0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Hola, buenos días, hoy es Viernes son las siete, siete de la mañana y estamos ya en primer movimiento. Hola, Lisa, buenos días, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, qué gusto estar contigo esta mañana.
1: <ríe> Gracias, Lisa, igualmente. Hoy venías muy preocupada por lo que dijo Maduro. ¿Qué dijo Maduro? Ay, pues, Dime.
2: Maduro dice muchas cosas, pero a ver, eh, lo que pasa es que diferentes medios de comunicación han abordado eh, las declaraciones de Nicolás Maduro, del presidente de Venezuela, por supuesto de todas las manifestaciones que se han dado en los días anteriores en este país. Eh, Sí, por supuesto, algunas coberturas decían no, que, que Maduro había se había burlado de un joven que se desnudó eh, para una manifestación, precisamente para eh, manifestar su descontento eh, de parte de la oposición, por supuesto. Y, y por otro lado, salen los otros medios a decir es que lo que sí está pasando es que se están eh, satanizando estas manifestaciones a un nivel que supera lo que realmente estamos viendo en las imágenes. Es muy difícil eh, analizar la información cuando uno está... Eh, Ahora sí que desde afuera, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar estos portales donde leamos lo que realmente está ocurriendo sin que sea completamente opuesto a Maduro o completamente a favor? Que, uh -huh. que ambas posturas a mí me parecen eh, excesivas en un momento tan complejo como lo que está viviendo Venezuela,
1: ¿no? Sí, Luis. Sí. sí,
2: es complicado.
1: Pero bueno, mucho de Venezuela va a estar en la en, en la feria, en la fiesta del libro y de la rosa. En ¡Míralo! La, en la Hoy desde las seis y media de la mañana están nuestros compañeros ya preparados para la transmisión en vivo que se va a iniciar a las 10 de la mañana y hasta la una de la tarde y luego de la una de la tarde a las tres con Prisma Universitario. Y bueno, es un festejo que verdaderamente pone de manifiesto el, 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 el enorme poder de, 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 en las humanidades, en las ciencias, en las artes de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocando a toda la industria editorial, privada, privada y pública, independiente, claro. y que pone de manifiesto desde hace nueve años la voluntad de sacar los libros de las bodegas, como tener el viejo, <risa> la, la vieja idea que se tenía Así de la es. universidad, ahora la universidad sale mostrando todo su poder de, de producción, de conocimiento, en cinco sedes, ayer se inauguró en el Museo Experimental del ECO y tenemos este varias sedes, Luisa, ¿no?
2: ¿Sabes qué me llama mucho la atención de cómo, cómo podemos relacionar, por ejemplo, estos temas? Como, uh -huh. como Venezuela, como México, como Veracruz, que tanto suenan las noticias. Por supuesto, no hay manera de que no suene... Eh, Ayer lo decía Alfredo Ávila, no existe la historia sin la literatura. Y, y si queremos entender lo que está pasando en un país como el nuestro, como lo que está ocurriendo en Venezuela, como lo que ocurre en el mundo entero, si queremos entender a Siria, si queremos entender a Rusia, a China, a Japón, vamos a leer a, a los escritores que tienen estas voces completamente distintas a las que a veces tenemos en los medios, a las que a veces tenemos en otros espacios, en Twitter, donde de pronto la información es vertiginosa y agresiva y, y no, no siempre... Tan, tan verosímil, ya, ya sí. después lo discutiremos, pero sí, hay que leer, hay que acercarnos a todos estos libros, ya empezó la fiesta del libro y la rosa, bueno, sí. empieza y, a las y... 10 de la mañana. Sí, sí, empieza hoy viernes
1: a las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Universitario, en la Casa del Lago Juan José Arreola, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Museo Experimental del Ego que inició ayer, en el Museo Universitario eh, del Chopo y en el Museo Universitario de Ciencias Artes, MUCA, Roma.
2: ¿De aquí a dónde nos vamos entonces? ¿De aquí nos vamos al, al Centro cultural
1: universitario es muy impresionante ver el despliegue eh, quien haya tenido oportunidad de hace unos días de ver cómo se empezó a instalar esta, esta celebración pues verá el enorme el enorme esfuerzo para concentrar en un solo espacio tantas, tantas cosas muchos de los eh, de, de las personas con las que hablamos diariamente va a encontrarlos ustedes como autores en la en, en varios de los sí. libros Alfredo Ávila Moisés Garduño Alberto Betancourt, mucha gente que está diariamente discutiendo la realidad a partir a partir de su enorme experiencia eh, académica e eh, intelectual, con nosotros... Eh fuera de la opinionitis que caracteriza a la multiplicidad de, 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 de columnistas que hablan de la ingeniería de la oh, ciencia, sí. de los asteroides de la política, aquí bueno sí, este, desfilan grandes especialistas
2: pues vamos calentando si Sí, te vamos, vamos, bien, vamos, bien, vamos
1: calentando para que
2: de aquí a las 10 de la mañana los que nos están escuchando se preparen, se vayan antojando de todo lo que va a ocurrir en Radio UNAM hoy tenemos un programa que se antoja muchísimo, de entrada les contamos que hoy son las complacencias para todos los que quieren curaduría musical de su autoría. Mándenos canciones, invítenos a escuchar lo que ustedes están escuchando en arroba PMovimiento en Diagonal, Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Eh, tenemos un montón de cosas esta sí, mañana.
1: Vamos a tener eh, aquí en la cabina a Avesol, que es una agrupación que fusiona el rock, el blues y la música tradicional latinoamericana. Tiene en su haber poetas, eh, compositores dedicados a la canción y bueno, vamos a escucharlos. Van a traer sus instrumentos, sus y vamos a oírlos aquí en, en, en primer movimiento.
2: Tenemos un radioteatro sorpresa. Y vamos a hablar de Érase una vez lo que no fue, de Juan Palomino. Esperemos que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros.
1: Sí, y bueno, tenemos en la, en la nota del día, vamos a tener a Roberto Duque, hablando del tema de Veracruz. Él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, el tema de Duarte y de todas estas dudas en torno al proceso legal para extraditarlo, si se allana y es posible bajo las leyes de Guatemala. este ¿Cuáles son las condiciones que... Que, que privan en este momento, hasta este viernes, sobre la situación de esta detención en Guatemala.
2: Ahora sí que en lugar de discutir el qué, nos vamos a meter un poco más en el cómo y en el por qué. Sí, no va a exacto. ser tan sencillo, pero lo vamos a disfrutar aquí con Roberto Duque. De igual manera, tenemos una nota internacional que se antoja muchísimo. El asteroide. ¿Usted sabe de qué asteroide le estamos hablando? No, ¿No lo vio pasar? No se asomó y dijo, ¿y eso qué es? No, no tiene por qué. En realidad no fue así. Se los vamos a contar de qué hablamos cuando hablamos de el asteroide. Eh, nos lo va a contar el doctor Rafael Costero, investigador del Instituto de
1: Astronomía. Sí. Yo, y para que no digas que me salto, me toca la poesía necesaria. Ándale, ¿Eh? ándale. Para cerrar el viernes.
2: ¿Qué pasó? Bueno, ya tenemos un poema sí. bueno. ¿De quién vas sí, a leer?
1: De Eduardo Hurtado. Ah. Ah, ¿Eh? ¿Eh? Mira
2: luz, recargado Miguel <risa> recargado. Ángel Gemay, Mesa de Leonora Carrington El día de hoy, su legado y sus influencias Vamos a hablar con Laura Martínez Terrazas Ella es historiadora del arte Especialista en Leonora Carrington Y también en pintura moderna mexicana También vamos a hablar con Rafael Pérez y Pérez Subdirector del Museo de Arte De la Secretaría de Hacienda Y curador de la maestra imaginación delirante Leonora Carrington De la Galería Metropolitana de la UAM Qué, qué maravilla te este puente tan eh, sólido con nuestros hermanos de la UAM que hemos estado hablando de muchísimos libros, de muchísima información, eh, quédense con nosotros de 7 a 10. Y después de las 10, quédense con nosotros porque inicia nuestra transmisión especial de la fiesta del libro y la rosa. Sí. Y después de esa, quédense con nosotros porque Prisma Reu también va a transmitir desde esta fiesta. Así que hoy es un día para celebrar aquí en Radio UNAM. Sí. Eh, ¿Con qué arrancamos? Vamos
1: a arrancar con algo, pero verdaderamente potente. Una, una, una petición de Rosario Martínez, de Betty Midler. Betty Midler! ¿eh? Fever, nada menos. Oh, qué para delicia. este viernes que empieza ya caliente desde esta hora.
2: Y con la mera, mera diva de las divas, a ver si sí. la disfrutan tanto como nosotros. Venga de ahí. Never know
3: how much I love You, you never know how much I care. When you put your arms around me I get a feeling that's so hard to bear Give me fear When you kiss me Fever when you hold me tight Fever in the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime The moon lights up the night Fever isn't such a new thing. Fever started long, long ago. Romeo and Juliet. Juliet, she felt the same. You're my flame, thou give his fever When we kiss it, fever with thy flaming you Tried to kill him, she said, Daddy don't you
4: dare! He me
3: fever. Well, Be it fair how to set grace.
0: Viernes de Música
2: Sol es una agrupación que fusiona el rock, el blues y la música tradicional latinoamericana con letras de poetas y cantos antiguos. Su música reúne la calidez del sol, la lluvia, la psicodelia y la sensualidad de la noche con intensidad vocal, guitarra, bajo, batería y sintetizadores. Y aquí tenemos una, una versión acústica que nos ha dejado fascinados.
1: Avesol se formó en, mil, en 2013 con los músicos Ángel Rodríguez, Tony Coyoc y Geo Equigua, que es voz y guitarra acústica. Ellos fundaron el grupo en la Escuela de Música del Rock a la Palabra.
2: Y hoy vamos a conversar sobre su origen, su proyecto y su relación con la música. Para ello nos acompañan nada más y nada menos que Georgina Kiwa en la voz. Bienvenida, querida Georgina.
5: Hola, muchísimas gracias. M un verdadero placer que no, estés para con nosotros. nosotros. Muchas gracias por tenernos aquí. Y
2: aquí también está con nosotros Felipe Antonio Sousa, guitarrista que nos has dejado eh, hipnotizados. Querido Felipe, ah, bienvenido.
6: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
2: Un, un verdadero placer hacia... Un, un buen rato que, que no nos encontrábamos con una mezcla eh, tan deliciosa, en, en este género en particular que no ha sido eh, tan explorado eh, en los últimos años, me atrevería a decir, bueno, es que o, ustedes estarán para contradecirme, ¿no? <risa> para decirme, no, sí, hay están tal y cual, ya lo veremos. Pero, ¿de dónde sale Avesol, creo?
5: Pues, nosotros nos conocimos en la Escuela del Rock, y bueno, lo que empezó en un momento como... ¿La Escuela del Rock? ¿Qué, qué es la Escuela la del Rock? La Escuela para los del que no... Rock, claro, los, los contextualistas. Y para los que nos
2: vamos a deprimir de no haber <risas> estudiado en la Escuela
5: Sí, rock. pues es una escuela súper chida que está por el Parque de la Bombilla. este Y es una escuela que empezó Guillermo Briceño con la idea de hacer que el rock fuera... O sea, sí, el, el género es obviamente una cosa muy muy callejera, digamos, o sea, crece y se alimenta de lo que pasa en las calles, pero no por eso tiene que estar pelada con la parte de estudio, de estudio técnica y teórica, ¿no? Entonces, bueno, pues él tuvo la, la muy buena idea de hacer esta escuela que es apoyada por la Secretaría de Cultura y por la Olin y ahí es donde nos encontramos. Y bueno, todo empezó como un proyecto de escuela, como pues montábamos canciones para las evaluaciones y tal y eso evolucionó... En una banda, ¿no? De pronto tuvimos la necesidad de que pues, fuera algo que continuara en, en escenarios ya de una manera profesional. Uh
1: -huh. La Secretaría de Cultura del DF. Del DF, uh -huh. así es. es que hay, hay federal, ya hay Ah, claro, Chihuahua. es verdad. <risa> pero, no, y ahora ya es de la Ciudad de México, ¿no? Sí.
5: Entonces. Y entonces en,
2: se encuentran en la Escuela del Rock, comienzan con este proyecto, pero ¿qué es actualmente Avesol? O sea, de, desde... Ahora sí, desde, desde el nombre, ¿qué significa para ustedes Sol?
6: Pues, bueno... Felipe sol es es como una imagen, eh, de alguna manera, psicodélica, naturista. Es como ver, ver a un pájaro en lo más alto del cielo, volando deliciosamente al costado del sol, flotando ligeramente y a veces con un poco de...
2: Hay que hacerle peris a Felipe. Felipe está con los ojos cerrados. Sí, sí está
6: con los ojos cerrados, mimetizando la vivencia. Y pues, bueno, es una imagen como... Es natural, es una imagen en la cual uno, queremos dar a entender que, que volar y, y que a la vez sentirse cálido con el sol se puede, sin duda
5: Y el vértigo al mismo el tiempo El vértigo, tiempo, sí, supongo, ¿no? son varias
6: emociones encontradas al mismo tiempo Sin perder las alas Sin, sin
1: perder, perder las, las alas. alas Muy
4: bien, eso me encantó <risa> <risa>
5: Como <Sí>. Ícaro Exacto <risa> Exacto, ¿no? como el buen Ícaro
2: hay, hay muchas bandas de, de otros países que podrían ser una gran influencia para el rock psicodélico y para el blues. Es que me, me gusta pensar que este es como blues psicodélico, o no es, mm -hmm. o... ¿Más o menos? Puede sí, ser, sí, 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 tiene, sí. Tiene por
6: ahí su, su raíz de, de blues Blue psicodélico. ¿ Blues
5: psicodélico o rock psicodélico, o qué? O rock folk. Rock folk es el, rock el es la definición que hemos eh, elegido. Pero bueno, como como buen hijo de su, de su época, este proyecto es, es una cosa muy muy híbrida, ¿no? Toma un poco de, de varios lugares y, bueno, yo creo que es porque estamos expuestos a músicas de todos lados, afortunadamente tenemos ac acceso a muchísimos géneros, a muchísimos músicos y, bueno, es inevitable que eso en algún momento influya a lo que estamos haciendo o no en, en algún momento, todo el tiempo. Y, este, pues sí, rock, folk, por eso, porque tomamos, eh, la, la, el blues, por ejemplo, al final es una música folclórica, ¿no? Es la música oh. folclórica de Estados Unidos y, este, bueno, entre otras, pero es el asunto es que eso, nos alimentamos de las músicas folclóricas y al mismo tiempo del rock, que es un, un género pues, más contemporáneo.
1: Georgina, ¿y tienen un disco?
5: Tenemos un disco, presentamos en, en junio del año pasado en el estudio Adelimer, nuestro primer EP, que fue una cosa hermosa porque... Nació gracias al esfuerzo de muchísimas personas que, que apoyan este proyecto. Y este sí, presentamos ese disco y ahora estamos promocionando que salió nuestro primer videoclip que se llama El Baile de las Frondas, que pueden checar ahí en nuestras redes. Estamos como Avesol oficial. Y, y bueno, el pretexto para celebrar eso eh, fue, fue ahora un toquín que vamos a tener, bueno, un, un concierto que vamos a tener en, en El Tejedor este 4 de mayo. ¿Qué bueno, es el tejedor? ¿Dónde está? El tejedor está... qué hora, está... cuándo, dónde?
6: Está... La el de... se la sabe.
5: Sí, a ver... Sabemos,
1: no? sabemos llegar, pero... Está en la calle Álvaro Obregón. Es...
2: Vamos, vamos a buscar la dirección en un momento más.
5: Sí, también no la, la compartimos en redes sociales. Y decimos
1: a qué hora y cuándo. Claro, a a mí, ya Realmente. la
5: tengo aquí es Álvaro Obregón 86 en la Roma y ahí pues vamos a estar a las 8 y media con además una cantante extraordinaria Laura Murcia, vamos a compartir escenario entonces ¿Cuándo? Pues, sí. oh, el 4 de mayo, jueves el 4, 4 de, mayo. de mayo a las 8 y media.
2: Este, ten, tenemos aquí el disco en nuestras manos, el disco es por cierto eh, bellísimo, eh, también sí, lo, lo compartiremos, a ver a ver qué hacemos con él y cómo se los robamos sin uh -huh. que se den cuenta. No, Ay, no, claro. no, no se los lo regalamos, lo regalamos. Es una verdadera belleza el disco de Avesol, pero hay algo que llama mucho la atención de las de las bandas nuevas, no nuevas, contemporáneas, no tanto. Eh, por ejemplo, Pacho Paredes, el director del Chopo, quien formaba parte, por supuesto, de la maldita vecindad, decía eh, como que más o menos de los 80 90 para adelante, el discurso del rock se agotó porque perdimos a estas bandas contestatarias y nada más tenemos bandas que se insertan en el sistema, entre comillas, o en, o en la estructura musical y que quieren producir, que quieren tocar y se acabó y no hay esta parte contestataria, esta parte de una propuesta, está diferente, eh, ¿qué opinan? Más allá de si abe la contiene o no, que desde mi punto de vista, pero por supuesto, y desde el sonido la contiene, y desde eh, la parte visual, la parte sonora, en fin. Eh, ¿Qué opinan de, de esta escena que les ha tocado... Odio la palabra escena. La, no escena. Es. la escena que les ha tocado vivir. ¿Es contestataria? ¿No es contestataria? Hay rock, hay, el blues también es particularmente contestatario en los Estados Unidos, claro. ¿no? ¿Qué, qué? ¿Cómo ves este asunto, Felipe?
6: Nosotros... Bueno, como decía Georgina, estudiamos en una escuela super contestataria. de Memo Briseño. De Memo sí. Briseño un personaje súper contestatario sí. en este país. Eh, ellos, todos los maestros de la escuela, nos han inculcado mucho el pensamiento crítico. Sabemos que en estos tiempos hay mucho, mucho rock, pues de alguna manera un poco profundo, ¿sabes? Abordan, abordan con distorsión temas de amor, <risa> sin duda, y, y no va más allá, no trasciende a algo crítico, algo algo estético, verdaderamente estético que, que, que cuestione, que haga que haga pensar sobre uno mismo, sobre la sociedad, sobre lo que nos rodea. Y, y en la Escuela de Rock eh, pues fue parte fundamental de que nosotros tuviéramos esa forma de pensar, esa forma de ser, esa recobráramos esa forma crítica de, de relacionarse con los demás músicos y de crear uh -huh. y de hacer canciones contestatarias que digan lo que sentimos. Uh
7: -huh.
1: ¿Pueden tocaros un fragmento más? de algo, Aunque sí. sea un fragmento, aunque no sea una canción completa, para que podamos tener por lo menos dos o tres probadas de lo que, es que ustedes está hacen. está bueno. Georgina llegó y se puso a cantar sin pista. ¿no? Ah, también inauguró ah, y presentaron perdera. su disco en una radio pública. Es, ahorita vamos a hablar de esa, lo que significa hacerlo fuera de los contextos masivos más comerciales. ¿Qué vamos, ¿qué vamos a escuchar, Georgina?
5: Eh, un pedacito de, de Hombre en Calma. Hombre en Calma. Vamos a pasar. Si quieres, este, sí, a... bueno, date mejor, un segundo mejor, para pegarla. Sí, ¿sí? sí, mientras,
2: mientras son, escuchan estos eh, bellísimos acordes que nos van a fondear. Sí, hay una parte interesante en, en pensar que el rock eso no es contestatario, que los jóvenes tendrían que tener una actitud crítica en un momento tan particular como este, porque muchos dicen, a ver, eh, la respuesta no se va a dar en... La política, la respuesta a lo que estamos viviendo no se va a dar en los espacios comunes, sino en los espacios artísticos, como son los museos, como son los conciertos, como son las estaciones de radio, ¿no? y, y algunos dicen, sí, ¿y cuáles son las estaciones de radio que se, que se atreven a programar estas cosas en México? Ya, ya ni siquiera en, en México. En la Ciudad de México, ¿cuántas estaciones apuestan por los jóvenes? Por ejemplo, Felipe poquitas, una, dos, se pueden decir los nombres, no pasa.
6: Pocas, sin duda pocas, este, Horizonte es una, sin duda, bueno, Radio UNAM, generalmente. Imer. Uh -huh. Imer, Imer, este, Imer con Radio Reactor, Nam. con Radio UNAM, generalmente esas, principalmente, este, también AM hay como reeducación nosotros hemos estado en algunas cosas de reeducación que nos han apoyado y nos han ayudado a a que esta música se expanda a todos lugares posibles
2: Por acá nos, nos dicen que One Radio también
6: Juan Radio, con... sin duda Claro,
5: con el buen Jorge Medina También es un gran personaje por ahí Radio Ibero también Pero es verdad Es decir, que... si son las radios universitarias Sí, sí. finalmente, básicamente. exacto y pues y que es, es yo creo que bastante obvio porque es donde hay reflexión, son en estos espacios en los que la gente justamente va mm. a aprender y a reflexionar, entonces pues para mí no es, no es coincidencia, y, y me gusta que, que sea así me da orgullo ¿no? tener ese tipo de espacios. Claro, también nos gustaría que hubieran muchos más, pero bueno, pues Por, eso
8: nos en toca. Eso están.
5: Nos tocan Exacto. un pedacito, un claro. fragmento. Ahora sí.
4: cielo de azul
7: ¿Cuál es, la dificultad?
1: Wow. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la dificultad de convivir con la poesía? como los, los poemas no vienen musicalizados todavía? Pero este, muchos vienen con pintura, con, pero claro. ¿cómo, cómo escuchar el poema y cómo trabajarlo musicalmente y qué significa eh, trabajar con esos, con esos materiales, cuáles son los materiales poéticos con los que trabaja Abesol.
6: Yo, bueno, me gustaría decir sobre la convivencia con la música y la poesía. La poesía en sí tiene su rítmica, su propia rítmica. Cada, cada poema este, utiliza rítmicas diferentes. Este, Yo creo que la música y la poesía nacieron juntos y los separaron. O sea, eran como hermanos que estaban agarritos de la mano todo el tiempo y llegó un momento... Y los separaron para venderlo ah, en disco y en libro. Exactamente. <risa> sí, así es. Y, y, y bueno, al, en la creación musical y en la creación lírica... Sin duda, el ritmo importa mucho. Y, y es una amalgama, es una amalgama de ritmos. Especialmente, bueno, Georgina, que es la que ha escrito la, la mayoría de las letras, la, la totalidad de las letras de las canciones de Avesol. Se ha he un tiro más? con Gorostiza. <risa> ah. Sin duda, sin
2: duda. Como, ¿Cómo está ese tiro <risa> con José Gorostiza?
5: A ver. Bueno, pues para nosotros es súper... Eh, bueno, nos gusta mucho poder hacer esta labor de, de traer a la, a la poesía a, a los escenarios, ¿no? Es, es como algo que es como una especie de homenaje y es además muy rico como músico es una cosa bastante más natural de lo que parecería justamente por lo que dice Felipe hay una musicalidad ya en los en los poemas y este y entonces la cosa nada más es encontrar con qué música van no, por ahí, ¿no? alguna vez nos habían preguntado que cómo escogíamos la música y bueno era era una forma de una metáfora que yo encontré para explicarlo es que la poesía es es el como el alma y la música es el cuerpo. Y entonces nada más tienes que ver qué cuerpo le va a qué alma, ¿no? Una cosa así. Y bueno, para nosotros poder trabajar con poetas mexicanos como Octavio Paz y José Gorostiza, pues es una delicia, es una forma también de de exponer lo, lo que sí funciona en este país, las cosas sanas, las cosas hermosas. Y esa es parte de, de la labor contestataria que tiene también Avesol, es llevar la atención hacia lo bello, hacia lo sano, hacia lo... Ahí donde hay reflexión y, y hay una labor creativa, sí. ¿no? Creo que eso también ya es, desde ahí, una, una acción rebelde, de alguna manera. Hacer bien las cosas, hacerlas con todo el cariño.
2: Por supuesto, no, pero por supuesto que le, eh, Perdón, sé que esta pregunta a lo mejor viene completamente desfasada de lo que estamos charlando, pero ¿cuántos años tienen?
5: Bueno... Hay bastante diferencia de edad. Yo tengo 29 años. Yo tengo 20 años. 20 años.
2: Eh, sucede que no está pasable el niño para contarles, pero disfruto yo mucho, y creo que somos muchos además los que disfrutamos viendo, eh, las presentaciones de, de nuestros artistas con sentidos más jóvenes. Uh -huh. y, y es eh, muy emocionante cuando uno se encuentra eh, tantas similitudes con una joven Rita Guerrero y con un joven Pepe Iglesias. <risa> pero otro día podemos wow. platicar de esas cosas. No lo digo, bueno, además de que de, por la admiración que, que produce. Gracias, ¿no? Eh, ¿no?
5: También por... Eh, ¿Quiénes son estas influencias que ustedes tienen como músicos tan jóvenes? Bueno, yo creo que para mí como cantante mis primeras influencias son dos mujeres que además tenían una labor espiritual incluso, ¿no? Por ahí, este, la primera es Mercedes Sosa. Claro. Y... Y bueno, este, también cantantes de blues, ¿no? O sea, a mí me gustan esas voces así como, como poderosas. Y entonces, este, bueno, pues está Big Mama Thornton y Ella Fitzgerald, o sea, todas estas músicas que, que son celebran uh -huh. toda la, la rebeldía y y la fuerza además de las mujeres. Y bueno, musicalmente a mí ahora estoy escuchando mucho a por ejemplo, a Camila Moreno, que es para mí como es, es una mujer La mera mera Sí, del, del rock folk este Radiohead pues todas estas músicas que, que están innovando dentro de su, de su género uh -huh. Felipe
6: Bueno, en contexto guitarrístico y, y compositivo principalmente mi influencia más grande que he tenido en mi vida ha sido John Mayer es un artista estadounidense eh, blusero de corazón que ha tocado con una infinidad de artistas y ha hecho muchísimos discos sin duda su su último disco salió hace poco. Y John Mayer se me hace un artista increíble. En, en, su, en su papel como guitarrista, como cantautor, como compositor. Pero yendo hacia una raíz más, más propia latinoamericana, Pedro Aznar es alguien que me encanta. Es, se me hace uno de los mejores artistas contemporáneos de... De todos los tiempos.
5: El rock argentino, yo creo que sí, para los
2: dos es bien importante. ¿sí?
6: El rock argentino sin duda es algo increíble.
2: A ver, pero estás mencionando a un sujeto como John Mayer, que es interesante pensar en él porque es de los que llegaron al mainstream sí. como para destruirlo. De ah, los... Exactamente, okay. sí, sí, se, se infiltró que 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 puso llegaron al sistema <risas> y no, ya llegué ¿Se, ¿Se puede hacer eso? ¿O, ¿O también hay una responsabilidad en hacer eso como que nosotros sí tenemos que llegar aquí para quebrar todo este sistema que ya nos habían establecido? Esa es una meta.
6: Pues, pues sin duda puedes, puedes escabullirte y, y, y hacer de alguna manera un pop más consciente. De algún... John Mayer lo hizo, lo hizo y lo ha hecho y lo seguirá haciendo.
5: Yo creo que el gran reto como artista, y creo que se ha visto en la carrera de muchos, es que no te corrompa el, el sistema. Bueno, suena súper intenso, pero no. o sea, lo que pasa, lo que pasa sí. como músico es que si tú presentas algo muy digerible... Este, y después tratas de ponerte como más, ¿no? más interesante, el público probablemente no lo va a recibir tan bien. Y entonces ahí es donde empieza la presión, ¿no? Decir, bueno, o le apuesto a esto en lo que yo creo que quiero hacer y probablemente voy a pedir perder un poco de audiencia o me mantengo dándole a la gente lo que quiere, ¿no? Y entonces ahí es donde pues se, se va notando la diferencia entre entre artistas.
6: Por ejemplo, eso pasaba con Spinetta, hay una entrevista. Con Spinetta, Luis Alberto, Alberto Spinetta. Este, habla sobre su público, sobre su audiencia, sobre la Ajá. gente que quiere escuchar temas como los primeros, como los que hacía con Almendra, Muchacha, Ojos de Papel y ese tipo. Y él no le interesa tanto esa audiencia, él le interesa a la audiencia que quiere escuchar lo nuevo, lo que sigue floreciendo del artista y a pesar de que puede que sea más, más denso, menos digerible, a la primera escuchada, a la tercera escuchada, es algo increíble.
2: Sí. Ahí, ahí entran también otro tipo de dilemas como hacia dónde tiene que evolucionar la música y hacia dónde tenemos que crecer como artistas eh, si, si se dedican a la música si se dedican a estos géneros en particular eh, se puede ser como Charlie García y aventarse del séptimo piso a la alberca cuando tiene <risa> 50 años o, o cuál es la madurez artística que uno espera, cuáles son los proyectos que ustedes tienen a futuro, salud sí, Bien, wow, tenemos a Geo gracias. así que a pesar del estornudo canta como titán, <risa> como titana ¿Qué, qué ¿Qué proyectos tienen a futuro ¿Hacia, hacia dónde quieren llegar con todo esto y qué planes para que nos cuenten
5: pues ahorita ya estamos este componiendo canciones nuevas yo creo que eso ya es en lo que estamos ahorita buscando uh -huh. la nueva etapa de abesol eh, explorando cosas nuevas porque bueno es eso ¿no? ¿qué, qué sigue? ¿Cómo, ¿cómo lo identificas como artista? bueno pues es eso que te empieza a interesar que esas cosas que quieres sonar probar este a mí por ejemplo me está llamando mucho el el introducir la música electrónica en el rock, entonces pues eso seguramente aparecerá. Y cada uno está en su búsqueda, ¿no? Musical, Tony, uh -huh. Ángel, Andrea, y todo eso se ve, se ve en, la, en la música. Entonces, pues buscar... Los
1: que, lo escuchen a ustedes, los, que los, los que los escuchen a ustedes, ¿a quiénes más escuchan? Uno piensa, por ejemplo, piensa en el en los últimos 20, 25 años de la música urbana, ustedes se refirieron a, a, a espacios muy localizados en, en, en ciudades, en espacios muy 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 localizados que no son tan conocidos en otros ámbitos, son conocidos por los especialistas o por los que siguen estas corrientes. Eh, la música del mainstream es, es la música que se escucha en las fiestas, en las discotecas, en los bares. Uh -huh pero ¿quiénes los escuchan, quiénes los siguen y cómo ampliar una, una red a, a la música en español, a la música en el resto del país? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso?
5: Pues nosotros le estamos apostando a tocar, por ejemplo, en la universidad, en, en, digo, en escuelas. Ahí la UNAM ha sido un gran aliado de Avesol porque nos permiten eh, poder tocar en, en facultades, en prepas, SHS y ahí ha sido increíble encontrarnos con esta gente, porque, pues es eso, ¿a quién le puede gustar a Besol? A, a mucha gente, y a mucha sí. otra no también, vaya, o sea, no no es que nosotros pensemos que a todo el mundo le puede gustar, pero la cosa con la música es que la única manera de, de encontrarte con ella es escuchándola, uh -huh. porque cómo le explicas a alguien, ¿no? Cómo, cómo suena algo, si puedes usar metáforas y tal, pero la música en realidad te enamora cuando la escuchas y sobre todo en vivo, tiene una fuerza increíble, entonces pues eso como banda, eso es lo que estamos buscando espacios donde la gente por casualidad se encuentre con sí, nosotros es la
1: repetición y el contacto con el público ¿no? Pienso en, pienso en el gran silencio pienso en Celso Piña que tocaba en los camiones
5: Exacto, ¿no? exacto, eso, tocar en, en parques, en plazas, eso nos encanta, en lugares públicos, básicamente. Pues qué mejor que tocar en la radio pública. ¡Claro! Y en oye, ¿Nos tocan supuesto? otra, por favor, Seguro. para pues, sí. ir cerrando?
2: Sí. Venga, ¿cuál, cuál nos van a compartir? Sí.
5: Esto mañana? es el baile de las frondas. Ay, no, por atrás. <risa>
2: <risa> Esta canción es la
5: primera del disco de aves. Exacto, es, es el sencillo y es, es además este... La canción a la que le hicimos el videoclip mm. con, con El buen César Rincón Lo dirigió ¿no? Digo, para. <risa> <risa> Ay, no más para dejar Ay, me dejé de
1: Para ejercer la gratitud Exacto Es un disco con mucha gratitud
4: No sepa tierra en el cuerpo nadie queda en la carne preso solo pasa que sea como el baile del la... sea deambular por vidas ajenas existir silencio
1: Gracias. ojalá gracias. que ojalá gracias. ojalá que la muerte no duela que no sea soledad eterna Esperemos que no.
2: <risa> una, una maravilla Muchas compartir gracias. con ustedes. Georgina Equigua, Felipe Antonio Sousa, nos dio muchísimo gusto. Compartimos entonces eh, todas las rolas del disco. ¿Las podemos encontrar en Internet? Sí, sí. las
5: pueden encontrar. en Están en nuestro SoundCloud, en, está. están en las plataformas digitales también, las que todos usamos, Spotify, iMusic, todo esto. Y pues si nos quieren seguir, estamos en las redes como Ave Solo Oficial, Ave de Pájaro, Ave Solo Oficial.
2: ¿En físico dónde lo podemos comprar? El el
5: físico lo pueden comprar directamente con nosotros, ahorita esa es la única manera okay. de, de conseguirlo y bueno hay una excelente oportunidad ahora el 4 de mayo en el foro del, del tejedor que está en este en Álvaro Obregón 86 en la Colonia Roma y bueno si quieren más información igual ahorita les pasamos el cartel para que sí. esté circulando en las redes de, de Radio UNAM también y en las nuestras. Pues aquí los fanáticos dicen que, que querían
2: escuchar La orilla del mar. Eh, vayan, el 4 de, el 4 de mayo se dan, se dan una vuelta para que escuchen este este poema de Gorostiza, precisamente. Exacto. Con eso nos dicen que sí, que sí hay chance de que si nos pueden cerrar con un fragmentitito.
5: Un pedacito, claro. De La orilla sí. del claro mar, que,
2: sí. que la pidieron aquí en arroba pmovimiento. Yeah. Y con eso nos despedimos, un privilegio, querida Georgina Ekiwa, querido Felipe Antonio Sousa, sí. y un abrazo a todos los que integran precisamente a Besol. Venga, un mini fragmentín de La Orilla del Mar, este poema de José Gorostiza.
5: Aquí Felipe me afinó un poquito para no perder mucho tiempo con el afinador. Ok, esto es La Orilla del Mar, que es un poema de Gorostiza que, que musicalizamos.
4: No es agua ni arena la orilla del mar, no es agua. Ni Puede formarse en la orilla Y porque descanse en muelle el lugar No es agua y arena sencillas las cosas se juntan como las orillas lo mismo los labios si quieren besar no es agua de arena la orilla del mar no es agua
2: que ya está oh, un oh, poquito oh. <risa> Georgina Kigo en la voz compositora y guitarra electroacústica Felipe Antonio Sousa, guitarrista nos da un gustazo que nos hayan acompañado ya nos escriben muchísimo en redes sociales que, que se les antoja muchísimo esta música, que ya lo siguen en, en sus cuentas ah, de ah, redes sociales y pues nos vemos todos el 4 de mayo, compartimos sí, sí. el cartel Eso, mil uh.
5: gracias por habernos tenido aquí gracias. un abrazo a todos los que nos escucharon, que tengan buen día un
2: gran día, seguimos y acá y gracias
1: a Guillermo Briceño que es la... Que claro, es, claro. es una manera de eternizarse uh, también. ¿sí? Del
2: rock a también, la claro. palabra. Sí. Exactamente. Una Venga. Para él. Nos quedamos en primer movimiento.
0: Primer movimiento.
9: Hace una vez lo que no fue, de Juan Palomino. Publicado por el Fondo de Cultura Económica Adaptación Radiofónica.
10: En un, muy, en un lugar muy lejano, en un tiempo en el que los príncipes combatían con dragones y las princesas eran ingenuas y delicadas... Uno de esos príncipes y una de esas princesas se enamoraron. Sin embargo, esta historia de amor, como muchas otras, no fue cosa fácil. Una bruja envidiosa hechizó a la princesa. ¿Quién se habría quedado para siempre si el príncipe no hubiera emprendido su viaje al peligroso bosque encantado para conseguir el único objeto con el poder de despertarla? Por fortuna... Cuando regresó al reino de la princesa, logró romper el hechizo. El pueblo lo recibió como héroe, los reyes le concedieron la mano de su hija y después de unos días y muchos preparativos, el príncipe y la princesa se casaron.
9: Y hasta cuentan que fueron felices para siempre.
1: Aunque otras historias se contarían si las cosas hubieran sucedido de otra forma, si el destino y el azar hubieran tejido otros caminos.
10: Todo sería distinto si a la princesa no le hubieran enseñado a desmayarse frente al peligro. O si el príncipe hubiera seguido su vocación musical. Los príncipes
9: y las princesas no siempre pueden tomar decisiones, y los reyes pudieron preferir a otro pretendiente para su hija a pesar de los esfuerzos del príncipe
1: que tampoco hubieran servido si el antídoto para su hechizo solo hubiera anunciado el comienzo de otro día.
10: ¿O cuántas cosas pudieran pasar de otra manera durante la aventura del príncipe por el bosque encantado?
9: Como llegar un poco tarde con el duende de los objetos mágicos. ¡Uy, no! ¡Ya cerramos!
1: Por fortuna, el camino del príncipe no se cruzó con el camino de la guerra.
10: Y por suerte también, la bruja no usó su magia y reveló dónde se encontraba la cura para la princesa.
9: Y al final o al inicio... Un príncipe y una princesa en el mismo baile no están obligados a enamorarse.
1: Pero, por un montón de cosas, unas que pasaron y otras que no, este príncipe y esta princesa se casaron y vivieron felices para siempre. Y por un montón de razones tienes ahora este libro en tus oídos y te puedes enterar de lo que no fue, aunque muchas otras historias pudieron suceder.
9: una vez lo que no fue De Juan Palomino Publicado por el Fondo de Cultura Económica Adaptación Radiofónica
2: Carmen Bania, Miguel Ángel eh, Honorables eh, guerreros del Radioteatro Sorpresa Los abrazamos y los admiramos Y Primer Movimiento se va a una pausa Porque el INE dice que, que ahí les va Entonces nosotros ahorita regresamos
7: ¡Ay!
12: al participar en el Foro Internacional Impacto y Trascendencia de la Universidad Pública en América Latina hacia un modelo de universidad pública regional de cara a los procesos sociales emergentes, el rector de la UNAM, Enrique Grague aseguró que el financiamiento de la educación superior es responsabilidad del Estado que también debe entender que la educación pública de calidad tiene que ser gratuita mientras las desigualdades sociales persistan.
11: Nacional
12: un hombre ejecutado en Chihuahua fue señalado como el autor del asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Junto al cuerpo, se encontró una cartulina con un mensaje en el que indican que el sujeto asesinó a la comunicadora por orden de un líder criminal y un ex jefe policíaco estatal. La ejecución se presenta cuatro días después de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, asegurara que estaban identificados los asesinos de la periodista. Jonathan Furcifer, investigador de la ONG México, evalúa sobre la manipulación de las cifras de homicidios dolosos por parte de los gobiernos estatales.
13: Cuatro de cada cinco residentes urbanos en México desconfían de la información pública de estadísticas eh, delictivas y adicionalmente uno de cada dos respondientes de la misma encuesta considera que esta información ha sido manipulada. Y gran parte de las cifras que nos permiten de alguna manera medir o evaluar qué tan mal o bien estamos al respecto es a través de las publicaciones que realiza el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo tanto, para ver qué tan certeras y veraces son estas estadísticas y por supuesto... Si podemos confiar en ellas, pues realizamos un estudio en México evalúa para detectar probables rastros de manipulación de los homicidios dolosos.
12: La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, reveló que 20 alcaldes perredistas han sufrido amenazas por parte de diferentes grupos criminales en Guerrero y Michoacán. Exigió al gobierno federal investigar el asesinato de Demetrio Saldívar, secretario general de ese partido en Guerrero.
14: Queremos hacer
15: un llamado al, al gobierno federal para que tome el control de la seguridad en el Estado. Es evidente que las autoridades locales no solamente no están respondiendo, sino que eh, ha habido claros señalamientos, claras muestras, de que en muchos casos pudieran incluso estar involucrados en todo este tipo de, de actos, todo este tipo de situaciones. Por ello estamos demandando esa
10: intervención.
12: La Procuraduría General de la República analiza sumar dos órdenes de aprehensión más a la solicitud de extradición contra Javier Duarte por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición. Enrique Ochoa, dirigente del PRI, llamó a las autoridades federales a profundizar en las investigaciones sobre el presunto vínculo entre Andrés Manuel López Obrador y Javier Duarte. Sin embargo hay un político que se niega a enfrentar la realidad. El líder de Morena es capaz de todo en su obsesión por alcanzar el poder. ¿Por qué López Obrador defiende a un corrupto como Javier Duarte? ¿Qué complicidad perversa existe entre López Obrador y Javier Duarte al
16: grado que lo calificó como chivo expiatorio?
12: Luis Rol González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, negó que se haya incrementado la deportación en lo que va de la administración Trump. Señaló que México necesita cambiar su política de atención y trato a migrantes para garantizar respeto a sus derechos humanos. Trabajadores de las 36 secciones sindicales de petróleo mexicanos mantienen las demandas en contra del líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, a quien denunciaron ante el aceido, por beneficiarse con una red de corrupción donde se encuentran involucrados familiares y prestan hombres
11: economía y finanzas.
12: Agustín Karsten, gobernador del Banco de México, consideró que el peso se encuentra subvaluado y no refleja los fundamentos de la actual política económica, por lo que podría repuntar su precio en los próximos meses.
11: Internacional
12: la revista Time nombró a Janet Disguerra, la mexicana indocumentada que desde hace dos meses se refugió en la iglesia de Denver, Estados Unidos, para evitar su deportación como una de las 100 personas más influyentes del mundo. De visita por España, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, demandó a Estados Unidos que el Estado de Derecho debe prevalecer ante los casos de deportaciones que realizan autoridades estadounidenses. El pronunciamiento del canciller responde a la reciente deportación de Maribel Trujillo y del Dreamer, Juan Manuel Montes. A través de los
17: mecanismos que hemos acordado con el Departamento de Seguridad
18: Interior, eh, con el secretario eh, John Kelly y con su equipo, hemos elevado ya eh, estos casos a esa mesa de trabajo. Eh, Argumentando varias
17: cosas. La primera es que en ninguno de los dos casos representan ninguna amenaza, estas dos personas,
18: para la sociedad norteamericana.
7: <risa>
11: Un día como hoy.
12: En 2003 murió Nina Simón, cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues y soul Fue una luchadora social por los derechos civiles de los afroamericanos Tras el asesinato de Martin Luther King, dejó a Estados Unidos cansada de la segregación racial Hasta aquí el corte en más información
19: ¿E Escuchas
20: XEUN
19: Radio UNAM
21: ¿Te identificaste?
22: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
21: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
22: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
0: Una orquesta en la cocina.
22: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
22: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
22: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
11: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, del celular A la era digital
20: Extraída de nuestro invernadero, traemos para ti una planta con aroma a reggae y sabor a funk. El Festival Intersecciones te ofrece las propiedades curativas y musicales de Agave Bimba. Una infusión ska para sanar el cuerpo. Viernes 21 de abril, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Ven y aliviánate. una soprano vaga en pena revive el suceso que la condujo a la muerte locura castigo rebeldía heroínas transgresoras farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM entrada libre ven ...y pierde la cordura.
19: Un gato hambriento contempla el mar. y pronto... ...el cielo le manda comida. Toca eso que cayó del cielo, se mueve. ¿Y tú? ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada. Un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
11: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
19: Ven y conoce nuevos amigos.
20: La música es un papalote. Navega en el aire. Emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo. Jazz Jam. Celebrando el Día Internacional del Jazz. 3 de 18 horas. Transmisión en vivo por de, de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio Unam.
22: Testimonio de oídas.
11: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad. Ocho de la mañana con
2: once minutos, Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias aquí los saludan en esta segunda hora de Primer Movimiento. Le mandamos, por supuesto, este gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que como se habrán dado cuenta en esta semana, no estuvo eh, todos los días con nosotros porque salió a una misión secreta.
1: Uh -huh. <risa> se oyen, se oyen, se oyen rumores de olas. Sonidos de montaña.
2: Pero todo es parte de una misión importante <risa> sí. que está cumpliendo Juana Inés y volverá el día lunes para todos los que le extrañan y le extrañamos. El eh... día martes el día martes, el día martes regresa y nos va a encantar compartir con ella y que nos cuente en todos los planes en los que está y, y nos vaya compartiendo más eh, en Twitter nos escriben muchísimo en arroba p movimiento. les encantó besol les recordamos que la presentación es el 4 de mayo para todos los que se quieran dar una vuelta, creo que nosotros nos vamos a ir todos juntos para allá, eh, para disfrutar eh, Sí, hay más mensajes abrazos, comentarios de todos los colores y sabores, el Zarco, R. Guillermo Mario de Jesús, Mario Mora que nos manda un café y yo sé no sé quién se dio cuenta de que yo traía un café de triciclo y dijo que se le antojó. Sí, sí ahorita le digo a mi triciclista de confianza que vaya a tu localidad. Tú me dices, ¿dónde estás? Y, y lo mandamos porque sí está bastante sabroso. Eduardo también nos manda saludos. Ricardo, Luna, Quesar, eh, Mar de Médanos. Muchísimos nos escriben. Gracias a todos. Eh, tenemos regalos para ustedes. ¿Qué, qué tenemos, señor tenemos, poseedor eh, de los boletos? Tenemos el amo de los
1: boletos. <risas> Tres pases dobles para la obra Moscú. Para la función de mañana sábado a las 19 horas, ahí en Veracruz 103, en la Colonia Condesa, Hipódromo Condesa. En la Colonia Condesa, es la Condesa. Ya ayer les hablamos de Moscú, que dirige Víctor Carpinteiro, una obra basada en tres hermanas de Shehov. Y bueno, los tres que llamen con, por Twitter, nombre más hashtag Moscú.
2: Este es Twitter.
1: Sí. Y bueno, tuvimos música y les recordamos que... La próxima semana un conjunto de celebraciones en el CENART en torno a Violeta Parra, que cumple 100 años, la cantautora chilena. Y bueno, el miércoles 26 de abril, el jueves 27 y el viernes 28 va a estar dedicado a toda esta música que pues musicalizó eh, Oscar Chávez, Ángel Parra, muchos cantautores y intérpretes latinoamericanos. Han hecho de Violeta Parra uno de sus ejes eh, interpretativos y fundamentales. Y bueno, la recordamos aquí en Primer Movimiento.
2: Ay, habrá que estarla recordando a lo largo de estos días para que todos nos demos una vuelta y recordemos cómo se tiene que recordar y cómo se tiene que inmortalizar a la mera, mera Violeta Parra. Mm, qué maravilla Miguel Ángel eh, Hay cosas que nosotros recordamos Música, complacencias Y estas joyas que nos regala la fonoteca de Radio UNAM eh, Un abrazo a Yolanda Medina Que se ha encargado de hacer toda esta, esta, esta selección Esta curaduría, esta recuperación Y vamos a escuchar en este momento Como un regalo de la fonoteca En estas joyas a Rufino Tamayo En esta entrevista con Elvira García
11: Venga de ahí Joyas de nuestra fonoteca Radio Unam. Buenos días. Nuevamente estoy
21: aquí desde la fonoteca de Radio Unam, Yolanda Medina. En 1979, una de las grandes joyas de Radio Unam es la serie Retrato Hablado, que en 1979 hizo Elvira García. En ella entrevista, en una larga entrevista, a diferentes personalidades del arte, de la cultura, de la intelectualidad mexicana. El audio que les voy a presentar el día de hoy, en la cuarta parte de esta larga entrevista, Tamayo habla de la formación de su museo, del primer intento por parte del gobierno de Díaz Ordaz y después de la presencia en su casa de Echeverría Álvarez al principio de su mandato para continuar con el proyecto. El dinero invertido en el proyecto, la gente sensible, la élite del poder, el museo de arte moderno. Escuchemos lo que Rufino Tamayo decía antes de llevar a cabo el proyecto
23: de su museo en Chapultepec. Yo creo que nuestro país, eh, a duras penas si usted quiere, pero progresa, tiene significación. Y para mí es penoso que particularmente esta ciudad, que se supone que es la más grande del mundo ahora, no tenga un museo de arte internacional. Yo vengo proponiendo este museo desde el gobierno del licenciado Díaz Ordaz. Cuando les puse mi proyecto, él objetó pensando en el turismo, no pensando en el pueblo de México. Me dijo, bueno, un museo de esa clase no le interesa venirlo a ver a los turistas porque si les interesa el arte internacional pueden ir a los distintos países donde se crea ese arte yo le dije bueno señor presidente pero y el pueblo de méxico yo estoy pensando en el pueblo no en los turistas el pueblo que no puede ir a esos países donde se produce ese arte ¿No le parece a usted que sería una cosa extraordinaria ponérselos enfrente para que se confronten con él? En fin, eh, hay la idea demagógica esa, pues, de que el, aquí pues, so, solo lo mexicano tiene interés, ¿no? Y que no nos debe interesar lo que se hace fuera. Y pues, si estamos tratando de universalizarnos en muchos aspectos, ¿por qué en el arte, no? <risa> luego, con Echeverría, él vino a mi casa al principio de su... de su mandato. Yo no pensaba irlo a ver. Él vino a mi casa, un, se me presentó un día y me dijo, yo sé que usted tiene este proyecto, explíquemelo. Y desde luego le digo, me dijo que si usted pone las las obras de arte yo le hago el museo yo en ese momento todavía no había comprado ninguna obra, pero el presidente de la república viene y me dice eso pues me puse a gastar mi dinero yo he gastado mucho dinero en esta colección y le asegura usted que es una colección muy importante
9: ¿Y ¿por qué hay esta oposición de la gente a que se, a que se haga ese museo?
23: pues demagogia se arguye lo de siempre dicen que es, ese es arte para elites y no para el pueblo y yo considero que efectivamente no solamente el arte sino la cultura en general es para elites, pero para una elite distinta de lo que ellos piensan ellos cuando hablan de elite hablan de las de los grupos acomodados de las gentes que tienen dinero ...y yo sostengo que la élite... ...a la que yo me refiero... ...es la élite de la sensibilidad... ...y... ...hay gentes privilegiadas... Con sus, ...que tienen sensibilidad... ...y otras que no la tienen... ...y hay sensibilidad... ...en todas las clases sociales... ...pero resulta que la mayoría... ...por razón de cantidad que tienen sensibilidad son las gentes del pueblo. ¿Está usted de acuerdo en eso? Sí, no, el dinero no da necesariamente la sensibilidad. Entonces yo estoy peleando por esa élite que es particularmente reside en el pueblo.
11: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
0: Vota Nacional.
1: El pasado miércoles Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, por fortuna, se presentó en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, donde se dieron a conocer los cargos que se le imputan, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición delictiva.
2: La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se le incluya en la solicitud de extradición de Duarte, ya que según el fiscal de la entidad, Jorge Winkler, Duarte debe ser sometido a proceso conforme a las leyes y autoridades competentes de Veracruz donde se efectuaron los delitos.
1: Por su parte, Duarte decidió no allanarse al proceso y reservar su derecho a acceder a la extradición hasta que sea solicitada formalmente por el gobierno mexicano, el cual tiene hasta junio próximo para conseguir extradición, de acuerdo con el Tratado de Extradición firmado entre los gobiernos de México y Guatemala desde 1997.
2: Haremos un análisis del proceso de Javier Duarte con Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y como siempre, querido Roberto Duque, es un gustazo escucharte cómo has estado.
17: Muy bien, muchas gracias, un gusto también escucharlos, Miguel Ángel, cómo
1: cómo les va. Gracias.
2: Pues, pues ¿cómo, ¿cómo nos va con todo este asunto de Duarte? Es complejo. Eh, la, las noticias de pronto se vuelven eh, cada vez oscuras y confusas, querido Roberto Duque. De pronto ya nos quedamos con quién sapeó a Duarte, eh, que si se cayó, que si andaba por aquí, que por allá. Eh, y nos estamos perdiendo de la parte más importante, no es el qué, sino el cómo. Eh, ¿De qué se le acusa? ¿Cómo va este proceso eh, en términos legales? Cuéntanos un poco qué ha pasado de este otro lado de la noticia.
17: Bueno, eh, en este momento es eh, un tema de derecho internacional público, que la verdad, Luisa, es es una de las partes más fascinantes del derecho cuando se concilian, se tienen que conciliar dos legislaciones totalmente distintas de dos países di de diferentes, ¿no? Entonces, eh, eh, en este momento, los delitos por los que está siendo eh, perseguido eh, en México... Eh, que son federales por una parte y locales, los que acabas de mencionar de, del ámbito local de Veracruz eh, eh, son crímenes que, que no se cometieron allá en, en Guatemala no pero en Guatemala es en donde fue eh, detenido por la ficha roja que, que se giró por la Organización Internacional de Policía Criminal mejor conocida como la Interpol y entonces allá eh, eh, tienen que, que ver si procede remitir a Javier Duarte, pues, a, al país en donde cometió sus pechorías y en donde está siendo perseguido eh, e investigado y que ya eh, pues eh, autoridades judiciales han dictado la la aprehensión. Entonces, eh, ese es el estatus en el que en el que nos encontramos y todo esto está regido, pues, en efecto, por el tratado de eh, extradición. En, en en los tratados de extradición tiene que ser necesariamente diplomática, por eso es que intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores que se eh, que se solicita la extradición, pero ojo en este momento solo ha habido una solicitud eh, inicial muy eh, escueta o sea muy breve eh, hacia Guatemala eh, pero todavía está el plazo que ya conocemos para hacer la solicitud formal de extradición y ojo, tiene que estar muy bien hecho ese Justamente. documento por, uh -huh. la, por, por la PGR para que no eh, vaya a haber problemas de que, no, de que se deniegue la extradición y en su caso pudiera quedar en libertad,
2: ¿no? Roberto, esto ha pasado en ocasiones anteriores. Bueno, a ver, que se redacten mal los documentos y todo se nos salga de control pasa seguido. Pero, pero en un, en una solicitud formal de extradición, ¿esto ha ocurrido?
17: Sí, por supuesto. Uh -huh. eh, hay, hay, de hecho, hay una serie de causas muy claras por las que se, se puede negar la, la solicitud, ¿no? Eh, por ejemplo, si, la más básica quizás es, Luisa, que eh, sea un país, al menos en el, tra en el tratado de extradición con Guatemala, México-Guatemala, si eh, el delito es perseguido, con es, es sancionado con pena de muerte, se deniega en automático la extradición, ¿me explico?, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ese es uno de los casos o que alguien sea perseguido político es decir que el país que tiene al, al indiciado en su en su en sus manos eh, detecte que es una persecución política o una persecución por eh, cuestiones raciales por cuestiones eh, eh, de discriminación no entonces este sí claro que se pueden denegar y y lo que podría suceder aquí es si no está eh, bien integrada esta solicitud que debe de estar acompañada pues con una serie de elementos pues legislativos, ¿no? cómo está regulado, por supuesto una copia de la, de la orden de aprehensión eh, en este caso una descripción pues de todas las conductas o sea tiene que estar muy bien muy bien y, y una descripción desde luego del, del material probatorio que hay en su contra entonces eh, pues tiene que hacer un muy buen trabajo la, la pgr para que no tengamos sorpresas desagradables no es cierto es el plazo de 60 días que ya conocemos
1: la, la cuestión que tiene que ver con las Primeras damas, o no sé si sean segundas damas de los gobernadores en fuga y, y en aprehensión. ¿Cómo se, ¿Cómo se determina? Mucha gente se preguntaba y reaccionaba en los periódicos que tienen abierto su, su sector de opinión para los lectores en la línea sobre este este vuelo de su esposa Karimia a, a Londres y el contador que hoy la señala como una de las principales manipuladoras del presupuesto del erario. ¿Cómo, uh -huh. se, cómo, se, cómo se evalúa desde el sistema... ¿Legal mexicano la participación de una, de una situación como esta? Eh,
17: se evalúa con pruebas, Miguel Ángel. ¿no? O sea, aquí eh, eh, tiene que estar acreditado eh, el, el papel que tuvo en su caso eh, esta señora, la esposa de, de Javier Duarte, en eh, estos delitos, ¿no? Eh, entonces, eh, no hay que yo conozca, pues una orden de aprehensión eh, contra ella, porque estaba en el en el mismo lugar allá en Guatemala y a ella no la no la detuvieron, bueno, pues eh, no hay una orden de aprehensión.
7: Uh -huh. eh,
17: a ver, hay un posible tema de eh, encubrimiento, ¿no? El encubrimiento tiene una serie de reglas que están muy precisadas, eh, Miguel Ángel Luisa, en la en la legislación penal. Sí. Eh, si es el cónyuge, como en este caso, es decir, un pariente muy cercano, no hay encubrimiento, ¿no? Ese es un delito que por la cercanía familiar se exculpa, digámoslo así, eh, al, al, al cónyuge. Entonces, eh, ese no es el, eh, no es un, un posible delito que perseguir. Tendría, eh, en este caso, que eh, acreditarse su participación en, en, eh, en estos delitos, y, eh, y bueno que, que yo sepa hay una serie de indicios no el diario aquel famoso que se dio a conocer uh -huh. en, en, en Veracruz que bueno yo creo que a todos pues nos hizo pasar nos hizo pasar corajes no eh, pero bueno eh, no es eh, con base en estas apreciaciones que, eh, que se pueda detener y que se pueda perseguir a una a una persona no entonces eh, desde el punto de vista jurídico pues eh, tienen que estar, tendrían que estar muy bien acreditados los elementos y yo no, no he sabido que, que así sea hasta el momento.
4: Una, una
2: pregunta que circula en redes sociales y que además nos la repite por acá Jesús Armenta, a quien le mandamos un abrazo, es eh, ¿por qué la extradición, Roberto Duque, y no la deportación, no solamente de Javier Duarte, sino de Karim Macías y de toda la familia de, de este individuo?
17: A, a ver, la deportación eh, tiene tintes sí. eh, de, de un destierro, digamos, podríamos decir que se refiere a un destierro por razones que no necesariamente tienen que ver con la imputación de un delito. pueden ser Son razones más bien políticas. Eh, en cambio, cuando se detiene eh, en un país a una persona que está eh, sentenciada o que está con una orden de, de arresto o de aprehensión eh, por otro país eh, procede automáticamente el, el, la extradición eh, es, es eh, digamos la, por definición en este caso que se trata del, eh, de crímenes que cometió y por los cuales está siendo perseguido es lo que, lo que procedería entonces claramente estamos frente a un caso de extradición y no de deportación
2: muy bien, eh, eh, con eso entonces tendríamos que reflexionar qué es lo que no se está viendo eh, de, de esta extradición, qué es lo que no hemos a lo mejor analizado de este proceso en, en los distintos medios de comunicación, Roberto.
17: Bueno, eh, hay un tema que, que a mí me parece muy relevante, eh, eh, Luisa, eh, que es, a ver, todo esto eh, de Javier Duarte, Toda esta historia que ya eh, por fin, después de estar medio año eh, prófugo, que se escapó siendo todavía gobernador con licencia y demás, uh -huh. bueno, pues ya está eh, detenido, ya está tras las rejas, eh, y esto no hay que regatear eh, en modo alguno, que es una muy muy buena noticia para el combate a la impunidad, este doble cáncer, corrupción, impunidad, que es el que tiene a México atascado en el fango en tantos aspectos y, y eh, privado de la posibilidad de podernos desarrollar como quisiéramos. Bueno, eh, esta es una muy buena noticia contra la impunidad porque yo pienso que inhibe a otros personajes de esas características o con, eh, con, con fines parecidos a los de Javier Duarte, pues de hacer de, de, para hacer de las suyas no es cierto uh -huh. es decir yo eh, me pongo a pensar no a ver una persona que tiene hijos que tiene padres que tiene este, una serie de familiares que eh, con toda seguridad no no tuvieron nada que ver en, en sus tropelías y en los eh, delitos que, que cometió pero bueno que una persona esté de esa manera en la opinión pública apareciendo en caricaturas con, con cola de rata invariablemente, ¿no? Este creo que es esto da una cosa, ¿no? Es una vida muy fea, ¿no? que ya que ya tiene. Es decir, este personaje no se salió con la suya, al final a final de cuentas y sí es una una vida sí. fea que yo creo que nadie quisiera para sí. Entonces, en ese sentido eh, creo que eh, pues inhibe que otros eh, que otras personas pues quieran incurrir en ese mismo tipo de, eh, de corrupción y de ratería de, eh, de Javier Duarte por supuesto no es el único caso hay por desgracia pues más eh, gobernadores tenemos un abanico de de ejemplos pero creo que este es especialmente emblemático y pues pues qué bueno qué bueno que no, que no quede impune pues, todo lo que lo que hizo este sujeto.
2: Sí, y justo en las últimas horas también se hablaba precisamente de Javier Navasoria, quien es contador ligado a esta red de Javier Duarte, eh, que se encuentra, si no me equivoco, en Barcelona y también eh, niega eh, este proceso de extradición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con este otro sujeto? ¿Tiene otro tipo de proceso al no estar en la misma situación de Javier Duarte?
17: Sí, son otros, es otro proceso y se rige por un tratado de extradición distinto. En todo caso, Luisa, cuando una persona se allana, es decir, acepta voluntariamente la extradición en el momento que se da la solicitud inicial eh, del, del país eh, que, que reclama uh, a la persona detenida, eh, se da muy ágil es una, una se le llama extradic eh, extradición sumaria o sea una extradición muy muy rápida que puede ser en cuestión de semanas incluso pues que ya eh, venga de regreso al país que lo, que lo imputa entonces eh, eso es lo que no se dio en ninguno de estos dos casos y ahora lo que hay que decir parece que son pareciera o a, al menos así, así lo, lo lo veo yo pues que siguen siendo escurridizos, ¿no? Ya incluso detenidos, porque eh, esto puede hacer más eh, sinuoso, más largo, más eh, difícil el camino para eh, para la extradición, porque como no se allanaron, no la aceptaron voluntariamente, entonces ahora hay que esperar pues, a que venga la solicitud formal y luego hay una serie de recursos, eh, de apelaciones, digámoslo así, que que pueden ir eh, presentando, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, tienen el, el recurso de amparo, ¿no? Le, lo que aquí es el, el juicio de amparo, bueno, pues sí. eh, podría, re, eh, eh, conforme a la legislación guatemalteca, aunque sea extranjero, Javier Duarte allá, podría eh, eh, interponer este tipo de, de medio para... Con lo cual se, se prolongaría, se alargaría y pues bueno, podríamos podría durar esto pues incluso alrededor de, de un año, ¿no? no si
7: se bueno. van agotando
17: todos estos todos estos trámites. Entonces hay la posibilidad de que sea en pocos meses pero también de que estemos hablando de alrededor de un año que, que tengamos eh, por fin ya en, en México, en la, en la prisión, en una prisión de México a Javier Duarte.
1: ¿Por qué no se congelan las cuentas ¿Bancarias de la familia y del, y, y del exmandatario?
17: Bueno, sí se han, eh, por lo que eh, ha revelado la, la Procuraduría, uh -huh. eh, la PGR, sí se han asegurado eh, una serie de, de cuentas y se están investigando, en algunos casos ya se, ya se dio el aseguramiento y en otros se está investigando, eh, de inmuebles eh, de Javier Duarte eh, o de sus... Eh, eh, allegados prestanombres y demás, eh, no nada más en México y en varias entidades de México, sino también en España, en Estados Unidos, todo lo que procede ahí es que eh, en cuanto se aseguren estos bienes, eh, literalmente se venden y el dinero se eh, restituye no por los por los quebrantos eh, la, al erario veracruzano, no que está uh -huh. en, en un quebranto brutal tras eh, tras las las pechorías de Javier Duarte, ¿no?
2: Eh, Podríamos cerrar con una pregunta que nos hacen aquí en redes sociales y que es interesante. ¿Cómo sí se podría proceder legalmente en contra de Karim Macías?
17: No, pues eh, no puede estar exenta, por supuesto, eh, Luisa, de, de la aplicación de la ley no puede tener ningún tipo de exención para ser eh, investigada. Eh, eso, o sea, en, en eso hay que hay que ser muy muy enfáticos, ¿no? Eh, Cómo sí se puede proceder, pues eh, iniciando un eh, la, o realizando investigaciones exhaustivas y con las pruebas de que tuvo complicidad y de que tuvo eh, eh, y, y de que tuvo participación en estos uh -huh. crímenes. En, eh, eh, por los que ha eh, por los que ha estado acusado Javier Duarte y, su, y, y, y otros allegados, ¿no? Eh, pero aquí no es, digamos, de corazonadas o, o de eh, antipatías, ¿no? Creo que me parece que percibimos, pues, que esta mujer probablemente, pues, eh, tiene liga y complicidad en sus cuestiones, pero puede ser que no. Entonces, o sea, seamos seamos objetivos, ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ser, reitero, con pruebas, ¿no? Si, como las hubo ya en el caso de Javier Duarte y algunos otros de su eh, grupo delictivo, digamos, digámoslo así, pero eh, no se ha acreditado que, que ella mm, tenga este tipo de, de implicación. Uh
7: -huh. eh,
17: este, un, se especula que a lo mejor... Eh, allí a cambio de que eh, se diera la, la detención de, de Javier Duarte, se le hubiera podido ofrecer, es una hipótesis que se ha mencionado en, en, en distintos medios, pues que se hubiera podido ofrecer que eh, él él sí se entregaba, pero con la condición de que no tocaran a, a su esposa. Bueno, evidentemente esto en términos eh, legales eh, y jurídicos, pues eh, eh, sería una abominación, ¿no? Claro. Eh, no puede haber nadie con un manto de eh, impunidad. Y, y creo que por los indicios que hay, me parece que tiene que eh, darse una investigación eh, muy seria, ¿no?, con, con la esposa también de, de
1: Javier Duarte.
2: Pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, te agradecemos muchísimo y te invitamos a que pronto hablemos de otro tema que anda circulando también en redes sociales. Y, y bueno, esta información interesante de Exonera Moreira, Moreira, eh, cuando los hermanos se perdonan, se llama este dramón, eh, para ver desde, desde la parte legal cómo, cómo se hace y qué fue lo que pasó para allá. ¿Te gustaría que hablemos pronto?
17: Con muchísimo gusto, Lisa, <risas> por supuesto. y este Un saludo, por favor, para, a, a todos por allá.
2: Gracias. Venga, gracias. Hasta luego, Roberto Duque. Muy buen día. Uy, nos hacen una petición musical que me pone muy requete feliz. Hoy es el cumpleaños de Robert Smith, el vocalista de oh, The Cure. Sí. ¿Cómo de que no? Lo vamos a festejar escuchando Close Down, una petición de Ike Tekwani.
0: Internacional.
1: Con 650 metros de ancho y 1.4 kilómetros de largo, el asteroide 2014 jo 25 pasó cerca de la Tierra la noche del pasado miércoles 19 de abril.
2: Desde el 2004, ningún asteroide se había acercado tanto a nuestro planeta. Solo 1.8 millones de kilómetros separaron al astro de la Tierra, es decir, aproximadamente 4.6 veces la distancia que nos separa de la Luna.
1: Sobre poquito? Esos, sí, poquito. Muy poquito. ¿Sí?
2: Y no nos dio. Y no, no, no la pudimos agarrar tantito. Pero sí, bueno.
1: Me acordé de Perdidos en el Espacio y Viaje a las Estrellas y lo que hubiera dicho el doctor Smith de ese acercamiento. Y
2: todas estas películas noventeras de impacto <risa> profundo. y Sí,
1: sí bueno. Bueno, ya nos vamos, bueno vamos a hablar sobre esos fenómenos, qué implican, qué riesgos existen y cómo reacciona la comunidad científica. Ya, ya sabemos cómo reacciona la cultura pop frente Ajá. a estas cercanías del, de los imaginarios exteriores, pero doctor Rafael Costero, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos comenta este este hecho que eh, interesó tanto a la comunidad científica. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué
7: tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué, qué impacto provoca... Eh, este un acontecimiento como el del asteroide en, en relación a otros muchos fenómenos que a lo largo del siglo XX y XXI han tenido lugar en nuestra cercanía al, al universo?
13: Bueno, eh, que como cada uno de ellos eh, se procura estudiar lo mejor posible estos objetos para conocerlos mejor. Estos objetos, pues, eh, algunos de ellos representan una... Un posible peligro para la humanidad, digamos, es un peligro muy remoto, pero para tener posibilidad de actuar ante ese peligro hay que conocer bien a estos objetos. Y entonces se estudian cuidadosamente. En particular se hacen observaciones con eh, tecnología de radar, pues, con radiotelescopios que emiten señales, la señal rebota en el cuerpo aquel y entonces eh, el rebote se estudia cuidadosamente y de esta manera se puede saber su forma, su tamaño preciso, porque el tamaño que se, que se infiere antes es, un, es realmente inferido. No se ve eh, el, el objeto en el cuerpo entero, pues se ve un punto, un cochino puntito en el cielo. <risa> y, y, y de ahí es donde saca uno todas las deducciones, ¿no? Se sí, pues, comprende comprenderá alguno más bien al adivinando.
2: ¿Cómo, ¿Cómo encuentran esta fascinación? Precisamente desde el Instituto de, de Astronomía eh, con estos puntitos, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos puntitos que nos parece tan relevante, tan importante, no solamente para un momento como este en, en el mundo, sino para la historia que tenemos de, del tránsito de asteroides eh, y también para los futuros? Es que hay tantas cosas que se pueden estudiar, eh, doctor Rafael Costero.
13: Sí, sí, bueno, mire, lo, eh, cuando uno ve los puntitos esos, pues lo que es como se mueven respecto a las estrellas, claro. y eh, ese movimiento, a, a partir de ese movimiento, se calcula, y no son enchiladas, es bastante dificilito hacerlo, se calcula la órbita del, del, del cuerpo este, eh, esta órbita es perturbada por otros cuerpos, como otros planetas, por ejemplo, eh, principalmente por otros planetas, de hecho, y, pero no solamente por eso, también por la radiación solar y la forma en que rotan, en fin, es, es una cosa bastante complicada. Entonces pues se, se conocen un montón de estos y hay que andar calculando todo eso, naturalmente uno no lo puede hacer, lo tiene que hacer una máquina y de las grandes. Diariamente eh, 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 se conocen claro. un montoncito de estos. ¿no?
2: Hab eh. Hablas, Rafael, de, de, de estas máquinas que se construyen, de toda esta tecnología que nace a partir de hallazgos como estos. ¿Qué tanta tecnología y qué tan importante es para el avance eh, de la ciencia eh, encontrar estas cosas? Es decir, ¿qué tanto hemos desarrollado en los últimos años? En, eh, no solamente en la parte visual, sino en toda esta tecnología que se desarrolla.
13: Sí, no, bueno, la tecnología seguramente es in independiente de estos fenómenos en particular, quiero decir, de los asteroides, pero eh, la tecnología, quiero decir, como con instrumentos, los detectores, claro. las computadoras y demás se usan para muchísimas otras cosas, hasta para su camarita ahí que trae este en su celular, si es que trae. Eh, eh, <risa> es, es la misma tecnología, pues, eh, lo extraordinario, pues, lo que se desarrolla específicamente para estos objetos es sobre todo la metodología para encontrarlos automáticamente. Es imposible que los er seres humanos nos pongamos a todos los santos días a, a ver millares de imágenes para ver dónde están los puntitos que se mueven, ¿no? Eso no son enchiladas, eso tiene que ser automáticamente. Y, y eso es lo que este, a, a mí me parece maravilloso lo que logran, porque de verdad es un número muy grande de objetos a los cuales se les calcula a cada uno de ellos su, su órbita, y de ahí se deduce si eh, eh, pues son peligrosos o no. Y imagínense ustedes este, hacer esos cálculos, pues, eh, a uno solo, Para una sola persona le costaría que sé yo un año por objeto, y son cientos de miles de objetos, no los que ya se conocen, no exageré, o sea, son decenas de miles.
2: Uh -huh. <risa> eh, eh, comienzan a, a surgir preguntas de los radioescuchas que hacen Comunidad con Nosotros del Auditorio Universitario, que se interesa muchísimo por estos temas. Aquí tenemos una que, que se antoja. Para sí, abrir Fernando otras
1: Almanza pregunta, ¿qué cantidad de material cósmico, eh, crea la Tierra cada día en kilogramos.
2: Bueno, se puso muy específico, en kilogramos. ¿Qué, qué cantidad
1: eh, crea? Sí,
7: ¿qué, cae, qué cantidad se Cae, es? cae, ah, cae, ah, es cae,
13: no, cae. Es la cantidad de, de, de así, como no. Pues se eh, calcula que una, una decena, del orden de una decena o dos decenas de toneladas diariamente mm. de, del polvito cósmico claro, de, 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 te quiero explicar aquí una cosa. Sí. Los cuerpos grandotes son muy poquitos, los cuerpos medianos son ya más numerosos, los cuerpos chiquitos son un montón, el polvito es un montonazal ¿no? Sí. Y lo que está cayendo en general es debido a lo que, a, al polvo interplanetario que se llama.
7: Es
2: ¿Esto cambia de alguna manera con el paso del 2014-JO25? ¿Nos va a tocar de alguna manera el, el residuo de... No, no, de, digamos... El, el,
7: eh, no
13: más más salsita no no,
2: este,
7: <risa> no, es,
13: este, no 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 este no no creo que, que aumente no este cuerpo en particular no es muy grande es un cuerpo bueno que ya ya se midió que mide más de lo que se creía esto es refleja menos de lo que se creía eh, en realidad está conectado una cosa con otra y eh, sí eh, el, el cuerpo mide qué sé yo 1200 doscientos metros mil metros en su parte más grande
7: uh -huh. y eh, eh,
13: eh, 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 atrae hacia sí lo que él se le acerca entonces tiene usted que darle un guamazo un, un buen golpe para que suelte polvito ok bueno con polvito
0: <risa>
7: eh, me,
13: sí. me daría todo si estuviera yo ahí cerca respirando aquello pero este <risa> eh, y no no normalmente no este, este polvo del que estoy hablando está Digamos, uniformemente distribuido, aproximadamente de manera uniforme está distribuido en el plano de, la, de las órbitas de los planetas, en lo que se llama la eclíptica.
7: Los
2: últimos años hemos estado muy cercanos a, a distintos hallazgos científicos, a distintos hallazgos astronómicos que nos han emocionado mucho. Sí. Eh, el paso del 2014 J-25 es, es una de estas historias que nos entusiasman mucho. Eh, no ha sido la única, por ejemplo, aquí hablábamos en algún momento del planeta 9 ¿no? y, y, sí. y, de, y de cómo eh, interpretar esto, porque el planeta 9 nos, no lo vemos, no sabemos que existe... Otra
7: a partir de otras lo inferimos, crisis. sí.
2: Lo inferimos. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son estos, estos hallazgos, estas historias astronómicas que, que más lo entusiasman, doctor Rafael Costero?
13: de lo reciente y lo que a mí más me impactó es la detección eh, ya de ondas gravitacionales en la realidad pues, de con un,
2: todo y música
13: de un fenómeno <risa> lo de la música eso sí no estoy muy seguro yo sí me la imaginé eh, <risa> me la suelo imaginar eh, 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 sí. eh es, es un, a mí me parece muy importante porque es una un, una ventana totalmente nueva al universo es una cosa muy impresionante y muy muy, muy bonito, muy a mí me impresiona mucho y me parece muy interesante.
2: ¿Qué genera, por ejemplo, el tema de las ondas gravitacionales, qué genera en investigación una vez que ya tenemos esto como, como un hecho, como algo que podemos estudiar de una manera diferente, qué va a generar en los estudios científicos, en los estudios astronómicos a futuro?
13: Pues hay un montón de cosas, pero en particular el hecho de que eh, eh, es como tener unos ojos nuevos, por decirlo así es una manera distinta de ver, entre muchas comillas, porque uno ve uno, naturalmente, no no está usando realmente ojos, está usando detectores eh, de kilómetros de tamaño, que lo, lo que uno está midiendo es una fracción pequeñísima de la distancia que separa los, a los detectores. En fin, es una cosa muy impresionante,
24: que permite de un,
13: una nueva visión, una nueva manera de ver las cosas. Si usted eh, ve el, eh, una fotografía del la vía láctea o de cualquier cosa. Eh, eh, en el rejano infrarrojo es, está viendo usted otra cosa, completamente distinta sí. a lo que ve con, con los ojitos, con la luz normal, pues. Y así en el ultravioleta y sucesivamente. Pues esto, desde las ondas gravitacionales, es una... Nueva onda, no, literalmente. Uh -huh. <ríe> Ahora sí
1: que está una nueva y muy buena onda. Uh -huh. la, la, la comunidad científica, doctor, eh, comparte los conocimientos. Una de las cosas que ya están al alcance de todo mundo que tiene un, una tablet o una computadora puede ver la cantidad de observatorios en el planeta dirigidos a puntos en común. ¿Cómo, cómo se comparten estos conocimientos? ¿Hay alguien que ve mejor que otros? eh, eh ¿También es una cuestión tecnológica poder enfocar telescopios eh, desde una perspectiva del planeta que es más ventajosa que otra? ¿Cómo se ve esto?
13: Sí, bueno, en muchos pues, ramas de la ciencia, pero en particular en astronomía, es muy es tradicional, pues, desde que tenemos memoria, de que los conocimientos se comparten muy fácilmente. Esto eh, realmente uno no oculta información, uh -huh. eh, ciertamente no por mucho tiempo, uno en toca, caso lo oculta, pues para poder trabajar sobre ella rápidamente y poder publicarlo. Y, co ¿Y cómo se comunica? Pues mediante la publicación, como el Estado, como acabo de mencionarlo, ¿no? Se este, este publica en revistas especializadas, hay Congresos, naturalmente, también se puede comunicar oralmente, pero oralmente, pues nada más lo van a oír los que están ahí, sí. y, y eh, excepto ahora, ¿no? Pues ya se transmiten, además, por internet de este tipo de, de, de conferencias, en fin, es la forma de comunicar. Y, y, y es una comunicación muy muy amplia y muy generosa, diría yo, no solamente la comunicación de los resultados, sino inclusive la posibilidad de utilizar instrumentos de otros observatorios, de, de eh, satélites artificiales dedicados a la astronomía, en fin, es algo que está muy eh, generalizado, que... Eh, cualquier persona calificada los puedo emplear, puede hacer uso sí. de esas cosas
2: tenemos yo creo que todos una, una fascinación por lo por lo que se encuentra fuera de nuestro planeta tenemos también inquietudes eh, temores diferentes que a lo largo de los años se van cambiando cuando éramos chiquitos este Plutón era eh, una cosa ahora es otra y nos rompieron a todos el corazón y, y nos quitaron todas nuestras canciones de la infancia donde Plutón entraba como eh, yo no sé por de... qué hacen
13: ustedes tanto escándalo con lo de Plutón Es ustedes, dolor, son es mucho los seres humanos este, porque yo no soy yo no soy ser humano yo soy otra
2: cosa ah bueno
13: este, bueno eh, 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 lo de Plutón eh, 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 a, a usted le ha roto el corazón saber que ya no está dividido el reino, eh, digamos los eh, la naturaleza en cuatro reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral Bueno, pues es eso es lo que me enseñaron a mí en primaria y no me rompen el corazón al decirme que ahora somos eucariotes y cosas así que ni siquiera me sé muy bien este, eh, que me gustaría saber mejor porque ya me llegó un poquito tarde esa información sí. Este las las ciencias adelantan que es una barbaridad entonces este eh, 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 las cosas cambian el concepto que tenemos de las cosas cambian y el concepto de planeta por dios es un concepto el planeta que quiere decir cuerpo que se mueve cuerpo errante este es respecto a las estrellas naturalmente <risa> decir esto eh, es un invento de los persas me dicen entonces este ya ¿Sí? ya, es, ya es ahorita de que de, de revisemos el, de, la definición de, de planeta no y no es fácil, eso sí estoy de acuerdo, pero es, es, es discutible, pero no, por Dios, si, eh, yo el momento que eh, adivin, me, me, me enteré de cómo era la órbita de Plutón, cuando yo era estudiante dije, esto no es un planeta, ok, eh, uh -huh. cuando yo era un estudiante, imagínese usted, sí. si había que revisar eso, claro
1: Ahora llegó, sí, llegó es
13: discutible, insisto, no, 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 no sí. es tan, tan obvio como lo... Parece
1: que lo estoy pintando. ¿no? Pues ya ya, Pero, está, ya ya estamos dudando de que en el Instituto de Astronomía no esté lleno de extraterrestres como ¡Ah! ustedes. Son polvo no, no,
2: no, estelar, son polvo estoy, estelar. Sí. Hay, 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 hay cada cosa, no tiene
13: usted idea. <risa>
2: <risa> Doctor Rafael Costero, los terrícolas de Primer Movimiento se despiden con muchísimo entusiasmo y admiración. Gracias por esta conversación tan deliciosa. Le mandamos un inmenso abrazo. Fue
1: un placer, hasta luego,
2: <risa> Gracias, hasta luego. Vamos a, ahora a una nota de la universidad. En este momento vamos a hablar sobre los antibióticos. Esto es un poco se pone bueno. No se los den, no se los tomen sin, sin receta, por favor.
1: <risa> la ciencia ha tenido que incrementar sus estudios para encontrar nuevos antibióticos. Por la resistencia que han desarrollado los seres humanos a los antibióticos que ya existen y las autorrecetas que la gente sí, hace. No. Los detalles con nuestra compañera Virginia Sánchez.
15: Al vivir las bacterias en un ecosistema complejo, deben competir contra otras por alimento y espacio, por lo que van desarrollando nuevos métodos de defensa, entre ellos la secreción de sustancias que ayuden a inhibir el crecimiento de otras bacterias. Estas sustancias son las que se utilizan para la elaboración de muchos de los antibióticos que usamos. Sin embargo, los seres humanos también hemos desarrollado cierta resistencia a los antibióticos existentes, por lo que la ciencia ha tenido que incrementar sus estudios para encontrar nuevos antibióticos y sustancias que se puedan usar en la medicina y biotecnología a partir del estudio de las bacterias que habitan en el agua o en el sedimento del mar. Así lo señala la doctora María Leticia Arena Ortiz, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Campus de Ciencias y Tecnología en Yucatán.
8: En particular el mar pues, es uno de los ambientes a ese nivel menos explorados. Sabemos que tenemos una biodiversidad muy poco conocida que estamos abordando desde diferentes ramas, tanto la microbiología clásica como ahora las nuevas tecnologías de biología molecular para, por un lado, poder directamente buscar aquellos genes que ya sabemos que sintetizan estos antibióticos, o aislar esas bacterias y estudiar cómo inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Sobre todo en aquellos sitios, por ejemplo, muy contaminados, aquellos sitios donde para nosotros sería difícil sobrevivir, poco oxígeno, mucha sal, compuestos hidrocarburos, en fin, aquellas que sobreviven ahí pues tienen mecanismos muy interesantes para poder sobrevivir y defenderse de las demás. Entonces esas son las que son interesantes aislar y luego probarlas contra otras bacterias.
15: Para el aislamiento de las bacterias estudia el medio ambiente en donde se encuentran, el cual puede ser líquido o sólido, como una caja de Petri o en un tubo que contengan los nutrientes que ellas necesitan.
8: Entonces vamos al medio ambiente, tomamos una muestra y tratamos de hacerlas crecer en ese ambiente simulando lo más parecido posible al mar. Ahí podrían ellas crecer, reproducirse y de esa manera nosotros podríamos tener acceso a los compuestos que ellas secretan. Cuando, por ejemplo, las ponemos en contacto con patógenos, por ejemplo, enterobacterias, E. coli o Shigel, alguna bacteria que nos causa diarrea y probamos si estas nuevas o estas bacterias que nosotros aislamos inhiben su crecimiento, entonces podemos Aislar esos compuestos, ya estudiarlos y ver qué tan eficientes son como antibióticos, aunque también sabemos que pueden ser antiinflamatorios, anticancerígenos y otras aplicaciones.
15: La especialista asegura que estas investigaciones son de gran relevancia, ya que las bacterias aportan recursos de biodiversidad que permiten y transforman la vida en la tierra y en el mar. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
12: ante la política migratoria que promueve Donald Trump desde su campaña electoral, el secretario general del UNAM, Leonardo Romelí Venegas, consideró que es momento de que la academia y la sociedad civil sumen esfuerzos e incidan para que las autoridades mexicanas tomen acciones firmes en defensa de nuestros compatriotas.
17: Creo que es un momento en el que la academia y la sociedad civil debemos
1: de sumar esfuerzos e incidir también en que de parte de las autoridades de nuestro país se tomen acciones más firmes encaminadas a la defensa de nuestros compatriotas. Apoyar, por supuesto, los esfuerzos que realiza nuestra red consular y, en general, propiciar todas aquellas acciones que puedan contribuir en este momento a que los migrantes sepan que no están solos frente a las políticas que ha emprendido la actual Administración Federal de los Estados Unidos.
11: Nacional.
12: Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Otzinapa se instalaron en plantón por tiempo indefinido frente a la sede de la Procuraduría General de la República, luego de que la reunión realizada entre sus representantes y las autoridades terminara sin resultados satisfactorios. La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de Estados Unidos incluyó en su lista negra de narcotraficantes a las empresas mexicanas ORB Inmobiliaria y Grupo ZGAC, vinculadas a Abigail González, cabecilla de la organización criminal Los Queenies. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, afirmó que no tiene temor de las declaraciones de Javier Duarte, aseguró que Enrique Peña Nieto y el PAN dieron la espalda al ex exgobernador. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que pide la Secretaría de la Función Pública aclarar el uso que se dio a los recursos públicos gestionados por la Fundación Juntos Podemos, cuya presidenta honoraria es la candidata panista a la gobernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.
11: Internacional.
12: La Guardia Civil Española registró la sede central de la constructora OHL por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que afectan al Partido Popular de Madrid. Según los fiscales, mediante la filial de OHL en México, se pagó 1.400.000 euros a un prestanombres del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que fue detenido el miércoles pasado. Gabriela Sotomayor, periodista mexicana y colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, nos habló sobre las elecciones presidenciales de Francia el próximo domingo.
8: Ahora, también se puede dar este escenario que es menos probable que sea Le Pen con Mélenchon, que sería la extrema derecha contra la extrema izquierda. Entonces, estaríamos hablando de un escenario muy atípico de extrema derecha, extrema izquierda, algo que no podría ser descartado y que podría dar una gran sorpresa, porque como ya sabemos, no podemos confiar más en los sondeos y pueden pasar muchas cosas. Lo que sí es que Macron y Le Pen son los que parece que van a llegar.
12: El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su país no puede depender de otros para obtener acero y ordenó investigar las importaciones de este metal. China, México y Brasil son los principales exportadores de este material. Cultura. El novelista español Eduardo Mendoza recibió el Premio Cervantes, el principal galardón literario de habla hispana. El escritor de 74 años es reconocido por su novela La verdad sobre el caso Zabolta y La ciudad de los pródigos. Hasta aquí la información, buenos días. ¿E Escuchas
20: XEUN
19: Radio UNAM
22: Escucha, Escucha, disfruta y descarga, y descarga gratis. el contenido de DescargaCultura.unam. Disfruta de la obra de Shakespeare en el curso Shakespeare Dramaturgo, impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel. Shakespeare es uno de los grandes genios lingüísticos capaz de crear con la sola palabra. Visita
21: www.descargacultura.unam.mx
11: En abril, el Jardín de las Letras reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa. Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Viernes 21 a las 10 de la mañana, sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Abre los oídos y echa raíces. Radio UNAM 96.1 FM.
6: Ser mexicano hoy no es sencillo, te joden por todas partes, corrupción, engaños, violencia, narcotráfico, malas decisiones que te golpean duro. Estamos jodidos y lo peor es que quienes deberían cuidar de la gente no lo hacen. Cuando más lo necesitas nadie está de tu lado, nadie, excepto el PT.
16: No estás solo, el PT vela por ti. El PT te acompaña, el PT te empodera.
19: Un gato hambriento contempla el mar. y pronto... ...el cielo le manda comida. Toca eso que cayó del cielo, se mueve. ¿Y tú? ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada. Un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
11: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
19: Ven y conoce nuevos amigos.
22: Los independientes, los de editorial emergente, los artesanales, aquí se reúnen las alternativas literarias, los, los otros, otros libros. libros, tianguis de apoyo a la diversidad textual, del 28 al 30 de abril, Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle, entrada libre, descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas,
3: Radio UNAM.
21: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
22: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
21: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
22: Contigo hacemos posible lo imposible.
14: Puedes tomar una historia, un personaje y convertirlo en película, pero ¿una idea? ¿una forma de pensar? Radio UNAM te invita a disfrutar de su cineclub Club Radio Cinema y el ciclo... Nietzsche en el cine. Miércoles 5, el día en que Nietzsche lloró. Miércoles 19, el caballo de Turín. Miércoles 26, la soga. Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre.
11: Sumérgete en la música del planeta
22: te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
11: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Miguel Ángel Kemayn, son las 9 de la mañana con 11 minutos y nos escriben los que disfrutan de asteroides, los que disfrutan de la música de Avesol, eh, los que por supuesto no disfrutan el asunto de Javier Duarte y, y pues sí, se dan eh, muchísimas controversias a nivel legal, a nivel jurídico y a otros niveles. Es muy importante todo lo que nos escriben y lo agradecemos muchísimo. Gracias por seguir haciendo comunidad con nosotros. Hijo, y que Chilanga Común me escribe que, le, que por qué no mejor pongo Into the Trees, todavía no me han perdonado que hace muchas semanas, en lugar de decir a Forest dije Into the Trees y me, y, y me la siguen cobrando, pero pero mejor en lugar de cobrarme <ríe> mándenos sus sugerencias musicales estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el 55 36 43 39 qué quieren escuchar por ahí dijeron que querían a Van Morrison que querían que querían muchas rockeras como de rock progresivo eh, tenemos muchas opciones pero también tenemos por ahí algo que se avecina llamado poesía necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Miguel Ángel Kemain en Poesía Necesaria.
1: Bueno, hoy vamos a leer un, un poema de Eduardo Hurtado, un poema que forma parte Uf. de un enorme libro, bueno, enorme porque es un, un largo poemario de 43 movimientos 43 movimientos, 42 movimientos Lo traes que, aquí, sí, este que, es que, es que es un libro que escribió este, que ilustra la, la corelista Kenia y que es un, un libro bello de muchísimos momentos, de muchos flashes eh, poéticos e importantes Eduardo Hurtado es un poeta de los años 50, nació en 1950 es poeta, editor, ensayista, crítico estudió literatura y lengua hispánica lengua, lengua y literatura hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, Tuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada por su bello libro Las diez mil cosas. Ocurre todavía el canto, el canto número uno. Uno, vive y persiste a contramuerte, vive contra la niña más obscena, la lúbrica, la flaca, la indudable. Si la contiene un poco, si la pospone mientras, esa punta de asombro y de quietud. Como los árboles se planta frente a ella, la deja de morarse entre las ramas, y en la corteza se eslabonan las huellas de una edad. Algo circula, nutrido por sustancias que han reptado en la sombra. Sabia que intuye, afuera, un adentro, más claro y espacioso. ¿Así ocurre nacer? ¿Viajar de noche a noche? ¿Era allá o después, antes de ser nosotros? Hasta que un día nos alcanzó la luz, bajo la misma tarde, y fuimos de hondo en hondo, desnudos, como huesos que se entierran. 2. Canta y se extiende en silencio como una tinta, en silencio y callando, o la voz de otra voz. Se acompaña de signos y ademanes, los que hacemos los hombres al vivir, los que las horas muelen y transforman en humus y en imágenes en esta nada fértil. No sigue ningún ritmo, pero prepara un ritmo, con tantos pájaros y el mar, con rumor de insectos, al paso de la noche.
0: Primer Movimiento.
2: Aquí seguimos en Primer Movimiento Compartiendo más información Qué maravilla escuchar a Eduardo Hurtado Esta mañana en la voz de Miguel Ángel Qué bueno que nos lo recuerdas Querido Miguel Ángel eh, Tenemos más notas aquí de nuestros compañeros De Radio UNAM Por supuesto que vamos a compartirlas todas Y antes de hacerlo Les recordamos que a las 10 de la mañana Inicia nuestra transmisión especial De la fiesta del libro y la rosa No se la pierdan Esta mañana están Mario Conde Y la señora Berenjena Berenicia a quien le mandamos un abrazo se va a poner buenísimo y después de eso en Prisma de Yanira Morán sigue desde la fiesta del libro y la rosa, eh, quédense escuchando Radio Nam quédense escuchando lo que nos propone también el área de información, vamos a hablar esta mañana sobre estos foros universitarios de economía, los bajos niveles de crecimiento económico en nuestro país están asociados a los bajos salarios y al incremento del desempleo, no tú, al respecto nuestro compañero Jorge Díaz preparó la siguiente información.
16: México enfrenta hoy los niveles de crecimiento económico más bajos en 30 años debido a la poca productividad, el desempleo, el comercio informal, caída que se refleja en los constantes del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico. Al participar en los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, el doctor Jaime Ríos, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que la liberación de la economía nacional ha sido incompleta, pues los salarios no crecieron, el desempleo se incrementó y los recursos humanos que supuestamente surgirían de la reforma educativa nunca llegaron. El investigador universitario se refirió a las reformas estructurales del 2012 que si bien son necesarias para el crecimiento del país no han llenado las expectativas del ciudadano. Los
23: resultados hasta el momento de las reformas implementadas han sido decepcionantes por decir menos. Sin duda es muy temprano para evaluar el, el, los resultados de estas reformas pero lo que sí se puede decir que es que hasta el momento por lo menos lejos de acelerar el crecimiento la economía mexicana se ha mantenido por debajo de la tendencia ...que precedió a la crisis de 2008-2009 y su tasa de crecimiento ha sido menor que la del periodo 90-2007, especialmente después de 2012, es decir, durante el periodo de aplicación eh, del de programa de reformas.
16: Jaime Ríos insistió en que las reformas en materia energética de educación laboral y fiscal... No son malas, sin embargo, el desorden y lo que definió como una gobernanza desorganizada hicieron que los cambios no se dieran como se habían planteado. En su oportunidad, Hugo Beteta, director de la sede subregional de la CEPAL en México, habló de la relación de la economía global y su implicación en México puso el ejemplo de Europa donde la mitad de los ciudadanos rechazan la globalización porque cuentan con protección social y piden que sus gobiernos atiendan como algo prioritario el fortalecimiento de las empresas nacionales, sin embargo en Latinoamérica y en especial en nuestro país, eso no sucede.
0: Este descontento con la globalización y con la política y con la tecnología se está dando en economías desarrolladas que tienen sistemas de protección social que funcionan mucho mejor que eh, eh, en nuestros países. Eh, y sin embargo, creo que es crítico eh, en este momento desvincular la protección social eh, de la condición laboral, porque la idea del trabajo formal como la habíamos pensado en el siglo XIX no va a ser una realidad, son trabajos eh, temporales eh, que no, por supuesto que no garantizan un empleo en el ciclo de vida, entonces es muy importante desvincular y también universalizar la, la cobertura en la Cepal hemos venido trabajando de hecho con Enrique del Val Una alternativa viable para una renta básica universal
16: El director de la Cepal para México destacó que las economías mundiales se han estancado Con excepción de China y la India que por su alto crecimiento económico Ahora se enfocan a sus mercados internos Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La Mesa del Día.
1: El 6 de abril de 1917 nació en Lancashire, Inglaterra, la pintora y escultora Leonora Carrington en 1938 junto al artista alemán Max Ernst participó en una exposición internacional de surrealismo en París en ese tiempo tuvo oportunidad de relacionarse con otros exponentes del surrealismo como André Breton, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Marcel Duchamp.
2: Con motivo del centenario de su nacimiento, este año entero la artista será homenajeada con diversas actividades, eh, una de ellas la exposición Imaginación Delirante, que exhibirá la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, hasta el próximo 17 de junio.
1: Vamos a conversar sobre Leonora Carrington, su obra, su leyenda y lo que queda de ella tantos años después con Laura Martínez Terrazas, ella es historiadora del arte, especialista en Leonora Carrington y pintura moderna mexicana.
2: Nos acompaña también Rafael Pérez y Pérez, subdirector del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y curador de la muestra Imaginación Delirante, Leonora Carrington de la Galería Metropolitana de la UAM. Eh, a ver, vámonos por partes, eh, nos escuchas Laura, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás?
24: Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
2: Un verdadero placer charlar con los dos esta mañana, eh, fuera del aire, Miguel Ángel y yo, estábamos hablando precisamente de todas las cosas que recordamos de Leonora Carrington, no solamente de esta parte visual, sino también de la parte eh, literaria. Es una mujer que, que fue parte de tantas cosas, sí. pero desde el punto de vista eh, de ustedes, de los expertos, ¿Quién fue Leonora Carrington y quién es ahora esta construcción que nosotros hacemos de Leonora? Laura, si, si gustas comenzar.
14: Bueno, gracias. Sí, Leonora Carrington es esta... Primero tenemos que pensar que es esta mujer que brinca entre siglos, es parte de la generación que soporta las mayores guerras eh, de la historia y después tenemos que pensar que es una mujer que escapa también de su propio statu quo en la sociedad británica del momento. También es una de las mejores pintoras del siglo XX y pasa por el surrealismo, pero logra desarrollar un estilo muy personal. Todo eso es de Carrington para empezar.
2: Rafael, ¿cómo complementarías eh, estos eh, apuntes de Laura?
24: Eh, claro, yo creo que es muy acertada la definición, aunque también cabría decir que además de la parte plástica, que, donde es eh, más conocida, también de una parte literaria, una gran escritora, que hizo eh, muchas eh, narrativas, muchos cuentos breves, hizo escribió cosas para niños, pues, cosas eh, dentro del género del surrealismo incluso. Creo que es una creadora integral, no solo como artista plástica, sino también una imaginación que le hizo llevarla al campo de las letras.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que nosotros eh, conocemos o qué es lo que llega hasta nosotros de Leonora Carrington? Me lo pregunto, Laura, pensando en esta construcción que hacemos de todos estos cuadros, de toda esta mujer que nosotros nos imaginamos que que también contrasta mucho con, con la mujer que fue Leonora Carrington. ¿Cómo, ¿Cómo la reconstruimos a partir de su obra?
14: Mira, eh, es, muy, es muy compleja la reconstrucción que se hace en la historia del arte sobre un artista porque participan, por supuesto, el artista y todo lo que ha podido eh, crear y escribir, como bien como bien lo decimos, pero también participa lo que se ha dicho en la crítica del arte, en la prensa, desde la academia, y toda esta construcción social forma el lente, yo le llamo la imagen narrativa del artista. Entonces, la imagen narrativa no no va a cesar cuando el artista deja de existir, sino que sigue, ¿no? Sigue porque sigue su obra y se sigue estudiando tanto su vida como su producción artística. Entonces los artistas son una creación cultural que permanece a través del tiempo y que nosotros vamos construyendo y deconstruyendo a través de lo que estudiamos y en los nuevos eh, conocimientos que podemos sacar de sus cuadros, de su literatura, de su obra.
1: La presencia de Carrington, bueno, se acaba de morir, Leonora Carrington, hace seis años. En mayo uh -huh. el mayo, este, se cumplirán seis años de que, de que dejó de estar con nosotros y fue una mujer muy activa. En uh -huh. los últimos años de su vida iba a exposiciones, estaba muy presente. Y bueno, ha sido eh, una presencia en artistas mexicanos como por ejemplo Estela Leñero que hizo una obra de teatro sobre un diálogo entre Leonora Carrington y Remedios Varo, Elena Poniatowska, ¿cómo, cómo, la, cómo la leemos? Es, ¿Es posible hacer una relectura en muchos ámbitos de las, de las artes sobre este legado de esta, de esta escritora y pintora?
2: Nos lo
24: preguntamos Rafael Pérez y Pérez. Eh, mira, eh, desde 1949, cuando ella llega, empieza a participar en revistas literarias como Prometeo, eh, donde publica una primera versión de Conejos Blancos. Yo creo que se puede hacer una reconstrucción Realmente hay mucho publicado en el campo de la literatura de Leonora Carrington, no tanto en nuestro país como en otros lugares. Eh, en España, eh, la editorial Ciruela hizo una, una gran difusión de la obra literaria de Leonora Carrington. Uh -huh. eh, por otro lado, creo que los personajes eh, de sus cuentos o de su narrativa corta eh, son precisamente los personajes que van a aparecer y que lo vamos a tener la memoria como elementos icónicos de la obra plástica. ¿sí? Animales que hablan o que son híbridos entre animal y ser humano, pero eh, que tienen esa ese complemento o que arrastran esa tradición de las religiones antiguas europeas donde mm. ella se apoya. ¿sí? Yo creo que una reconstrucción de Leonora Carrington completa, eh, sí es factible, realmente hay mucha documentación, se ha escrito bastante, tanto en México como en el extranjero, se ha publicado, sin embargo, nunca es suficiente. Tenemos
2: tenemos precisamente aquí, Rafael, un cuento que hemos intentado buscar y que hemos intentado saber si sí es o no de Leonora Carrington, que, que me causaba muchas inquietudes en la infancia. Pero no solo a mí, hemos descubierto que muchos radioescuchas también se suman a esta búsqueda de los textos de Leonora Carrington, llamado El cuento feo de las carnitas, el cuento del señor José Horna por Norita. Eh, estos, estos cuentos, estos relatos ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Y cómo podemos saber si sí eran textos de Leonora Carrington? Porque in Internet eh, Nos ayuda en muchas cosas Pero también eh, nos Falsifica llena otras. Ajá, No sabemos, algunos textos ya no sabemos Si sí son o si no son
24: eh, Bueno, hay, hay publicados Por siglo XXI editores en México Publicó eh, La Edad Oval, Publicó eh, Creo que La Coroneta Acústica Pero también está publicado en editoriales españolas hay editoriales, si uno busca hoy garantizados esa herramienta extraordinaria, ¿no? Que es el Internet, pues puede uno solicitar algunas cosas, claro, no en el idioma español, pero se sí pudo conseguir mucha de la narrativa de Leonora Carrington publicada. Otra, y eh, como fueron colaboraciones literarias muy breves, eh, creo que eso es un trabajo que queda pendiente para la gente de investigación. Ella colaboró con muchas revistas en básicamente en dos campos, no solo como escritora, sino también como ilustradora. Eh, y ese creo que es el trabajo que queda pendiente dentro del campo de la investigación, hacer un, una gran revisión de todo lo que ilustró y todo lo que publicó sobre todo en la revista mexicana.
2: Tendremos que, que seguir estas investigaciones, tendremos que, que ver qué es, qué es lo que justamente los jóvenes investigadores tendrán que hacer eh, al respecto, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, eh, pero en ese sentido también pensando desde, desde la historia del arte ¿Qué, qué es lo que nos deja para la pintura moderna mexicana Leonora Carrington pensando también en todos estos jóvenes que se han inspirado en su trabajo y en todos estos artistas que que parten de lo que ella hace para para generar el arte contemporáneo Laura
14: mira es muy es muy importante siempre se habla del legado de los artistas yo creo que es es, sí. es esta permanencia no ella eh, podemos empezar diciendo que nos deja esta voluntad creativa que va más allá de lo que la sociedad o el mundo te exige, ¿no? Primero, los artistas como Leonora Carrington renuncian a todo lo que se les impone por el espíritu creativo. Entonces, ese es una, un legado muy, muy importante. Lo siguiente, pues las temáticas de Leonora Carrington, cómo sí. logró desarrollar a través de toda su producción tú? artística, desde el bagaje cultural de su infancia, las transformaciones históricas en su mundo del momento, en su mundo contemporáneo, su viaje a México y cómo el país logró permear en su producción artística y sobre todo cómo ella, como eh, Leonora Carrington, no pierde una identidad por tratar de alienarse a un nuevo contexto histórico, sino que se integra siendo ella misma uh -huh. con su propio estilo, con su propia narrativa a un México de medio siglo. Entonces, una cosa muy importante es no perder la identidad, como nos lo, no, nos lo mostró Leonora Carrington, y lograr trabajar con todo lo que somos para, para, para expresarlo artísticamente. ¿no?
2: Claro, Laura, en este momento vamos a despedir nuestra transmisión eh, de AM, de nuestros amigos del 860 de AM, a quienes les agradecemos, nos hayan acompañado, sobre todo nos hayan permitido acompañarlos esta mañana, eh, un abrazo para todos los del 860 de AM, los que trabajan eh, en, en el AM de Radio UNAM, sigan con su programación habitual y nos escuchamos la próxima semana, y los que se quedan en el 96.1 de FM, aguántenos con esta pausa dramática. Esta es la pausa dramática más larga que hemos tenido en primer movimiento. Pero aquí seguimos hablando con Laura Martínez Terrazas y con Rafael Pérez y Pérez sobre Leonora Carrington, un tema que nos apasiona. Miguel Ángel, sí. tú tenías muchas preguntas. El, el,
1: el, el, tema, del, el tema del legado bueno, es, 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 es importante porque bueno finalmente es una imaginación proliferante en un contexto como el, que, el del surrealismo, que la bautizó como la novia del viento. Y bueno, ¿cómo...? ¿Cómo entender la diversidad plástica? Eh, ahí me tocó en algún momento entrevistarla cuando hizo toda esta serie de esculturas en los años 90 que parecía eh, difícil que para una persona de su edad pudiera enfrentarse a, esto, a estos procesos técnicos y a esta, a esta cuestión del volumen. Ahora en San Luis se presentan litografías y grabados. ¿Cómo entender esta diversidad? ¿Se entiende desde una misma perspectiva crítica o son muchas Leonoras Carrington? Rafael. Rafael Laura. Eh, eh, uh -huh. eh,
24: eh, yo Vamos. creo que no, es una obra de Leonora Carnito con una inmensa creatividad. Habría que eh, retomar también que, bueno, que la tridimensión no era algo nuevo en ella, ella había elaborado obras eh, tridimensionales desde tiempo atrás, cuando se hace la muestra en el Museo de Arte de Monterrey. El maestro Luis Carlos C. M. Y rescata del patio de Leonora dos piezas extraordinarias hechas con cemento, uh -huh. ¿no? modeladas directamente con tela, alambre y cemento por ella. Yo creo que es una sola Leonora donde los personajes, eh, al convertirlos en tridimensionales, les está dando un valor escénico El espectador. Dejan de ser una, una ficción pictórica y pasan a ser un volumen que impone. Eh... Indudablemente era una mujer con mucha energía, me tocó tratar una mujer con mucha energía y que eh, logra abarcar eh, muchos campos de la creatividad, muchos. Pero es una sola Leonora Carrington, digamos, imaginativa, fuerte y indudablemente muy creativa.
2: ¿Tú, ¿Tú cómo ves este asunto, Laura Martínez?
14: En efecto, estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que hay que pensar, como, como bien dice eh, Rafael, es que la tridimensionalidad, y ella misma lo expresaba así, cuando una pieza, cuando un personaje, de estos personajes que ella ideaba y luego llevaba a la creación artística, toma tridimensionalidad, es porque va a interactuar con el mundo ella hacía la diferencia entre los personajes bidimensionales de los cuadros que estaban en un solo entorno, muy definido, muy enmarcado, vaya en la redundancia, y las esculturas, las esculturas que ella decía que salían de la bidimensionalidad para uh -huh. interactuar con el ambiente, para hacer que el espectador fuera parte de la obra artística, y esto nos habla de un poder creativo muy, muy, muy fuerte. Y también estoy muy de acuerdo, la expresión estética de, de Leonora Carrington uh -huh. es variada porque las piezas así se lo pedían. Una pieza era un cuadro, otra pieza era escultura, otra pieza era textil, hay unos bordados preciosos uh -huh. en mezclilla, un bordado en seda también. El material le hablaba a Leonora Carrington y se conjuntaba con la necesidad del personaje de existir en perspectivos materiales, ¿no?
2: Claro. Eh, hay, hay algo que es interesante de, de artistas como Leonora Carrington que, que se vuelven inmortales, por supuesto, por su obra, pero que además nunca dejan de discutir. Y cuando digo esto me refiero a, a, a la labor de todos los curadores que se han encargado de contar distintas historias junto con Leonora Carrington. Que se sientan y dicen, a ver, eh, para, para mostrar esta obra que muchos conocemos, porque muchos admiramos, tenemos que hacer otro tipo de discursos, otro tipo de narrativas eh, ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo los museos tienen una responsabilidad tan importante con todas estas nuevas historias, Rafael?
24: Bueno, yo creo que cuando uno arma un guión trata que, se, que aporte algo novedoso a la investigación del artista que uno está exponiendo. En el caso eh, particular de la muestra que se presenta en la UAM la intención era mostrar tres eh, facetas distintas. Una Leonora colaborativa con el campo literario, una Leonora en el campo de la escultura, que es abundante y además, bueno, eh, generosa, la, la familia se ha comportado muy generoso con las sesiones públicas, legando eh, obra a las sesiones públicas, y tercera, esta parte bidimensional de la obra de ella. Creo eh, que lo une, hay una parte lineal que tiene que ver con el lenguaje individual, Finalmente, cuando uno se enfrenta a una obra de Eleonora Carrington, no duda que se trata de Leonora Carrington. Hay un sello particular y personal sobre toda la obra. Hay una linealidad, hay una algo que te permite el, cuando ves, ver ver la, la, la mano, el ingenio, la creatividad, el pensamiento... De una sola Leonora Carrington. Tanto en los escritos, ¿eh? cuando uno lee a alguien y aparece un, por, un porco espín que habla, pues bueno, sabe uno que es Leonora Carrington que está haciendo el cuento.
7: Uh -huh.
1: Hay muchos materiales que, se, que que celebran este este centenario del nacimiento de esta gran, gran autora. Hay una exposición en el Centro de las Artes San Luis Potosí que se exhibirá hasta junio de 2017 Ajá. y, bueno, la curó Aldo Arellano Paredes y, bueno, va a estar marcada por estos 33 litografías y grabados de ella. Hay un documental también en YouTube que hizo Homero Bazán que recoge testimonios de muchísima gente, Pablo Weiss, Leonardo Nierman, Noé Katz, muchísima gente que estuvo muy cerca y que está que se llama Territorio Leonora y que lo pueden ver en YouTube. no Es muy importante. ¿Cuál es la, la visión que para ustedes significa este este gran recorrido que hizo Elena Poniatowska, eh, que es uno de los más completos sobre Leonora Carrington? ¿Cómo se lee desde una curaduría como la que han hecho? Y Laura, desde la crítica de, del arte. Elena la empezó a entrevistar desde los años 40, desde que llegó a claro. México. ¿Cómo, ¿Cómo documenta este este tipo de trabajos la visión de Leonora Carrington? El libro de Elena que se publicó en 2011, justamente a, a propósito de cuando, cuando murió. ¿Cómo la, ¿Cómo la documenta? ¿Cómo nos la acerca? ¿La, ¿La aleja? ¿La acerca? ¿La mitifica? ¿Cómo lo ve la literatura?
14: Bueno, eh, Leonora Carrington siempre eh, decantó por la producción en lugar de la presentación pública. no uh -huh. Ella tenía tenía un dicho que decía que básicamente que solo los tontos aparecen en, 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 en televisión. Entonces, su tónica con la prensa y con la narrativa de su propia vida siempre fue muy hermética. Ella prefería ser conocida y ser vista a través de su obra más que hablar de su vida personal. Entonces, yo creo que todas estas narrativas contemporáneas respetan mucho esa, eh, pues esa obsesión de Leonora Carrington por permanecer siempre íntima, siempre privada. Sin embargo, en el trabajo de Elena y, y podemos ver una Leonora muy humana, una Leonora que, que hacía falta para la historia del arte justamente por este hermetismo. ¿no? Nuestras fuentes siempre pues siempre son secundarias y sobre todo después de la muerte del artista pues no sabemos qué es la persona, quién es la persona en, digamos, en primer plano gracias a los trabajos narrativos, gracias a la literatura, podemos configurar una Leonora Carrington más cercana, más humana, más personal y que se complementa con todo lo que se ha estudiado sobre su obra a través del siglo XX en México. Todavía Y yo estoy de acuerdo que todavía falta mucho por estudiar sobre Leonora Carrington y falta mucho también por hermanar con la Leonora Carrington de, de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, Leonora Carrington es un personaje que apenas se está empezando a reconocer, ¿no? Hay un autor eh, británico llamado Roger Shannon que habla de la Lancasterización de Leonora Carrington. Se está apenas recuperando este personaje que, no obstante es nacional, fue más mexicano que británico, ¿no? Entonces, ahí hay una nueva transformación en el decir y en el hacer sobre la obra y la personalidad de Leonora Carrington.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto también desde la literatura y desde otros espacios, Rafael Pérez y Pérez?
24: Eh, bueno, eh, yo creo que también estoy muy de acuerdo. Yo creo que sí hay, en el caso de Elena, una cercanía con la obra y con la vida y con el trabajo de Leonora Carrington. Pero no hay que olvidar que siempre eh, al tratarse de alguien que está dedicado a las letras hay una parte novelada, una parte que tiene sí. que generar interés al lector, ¿no? Y que tiene que generar esa eh, forma poética que nos permita acercarnos eh, y que no sea árida. Entonces, bueno, en ese, eh, en el estilo y en la narrativa, en la visión singular de Elena, pues se convierte en un documento eh, que es indiscutible porque ya no se encuentra en este momento Leonora Carrington, ni para firmar, ni para poder aprobar, ni para poder negar, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eh, creo que eh, la ética de, de Elena, eh, a la cual uno confía, te permite acercarte a la parte humana de Leonora Carrington y todavía existen fuentes vivas cercanas, que son sus dos hijos, Gabriel y Pablo, sí. ¿no? Y que nos pueden eh, aportar muchas de las anécdotas que... Eh, pues, que quedaron registradas y las no registradas también, sí. ¿sí? Pero sí creo que la visión singular, la visión particular de cualquiera que estuviera cerca de, de Leonora Carrington es distinta. Mi visión seguramente es completamente distinta a la de Elena y seguramente es distinta a la de Laura y seguramente todo el mundo que nos hemos dedicado a ver la obra de Leonora Carrington tenemos eh, esta singularidad, ¿no? Solo el dato curricular es lo único que tiene datos ciertos y directos. Cuando se trata de una versión novelada, pues bueno, tiene eh, esa, ese detalle, ¿no? Que es, tiene que atraer al público y que tiene que hacer ligeras variaciones o alteraciones a, a, al hecho histórico.
2: Oh, por supuesto, todos tenemos una visión completamente particular ¿Qué? del trabajo de Leonora Carrington, una interpretación, eh, un despertar a la imaginación muy diferente, que es una, una maravilla. Eh, en ese sentido, Laura Martínez, tú que eres especialista precisamente en, en Leonora Carrington, eh, ¿qué te gustaría ver? que no hayas visto en una exposición, en un espacio eh, donde a lo mejor a muchos curadores se reúnen, lo discuten, ¿qué te gustaría ver en los libros? ¿Qué, qué no se ha dicho todavía y que, y que sería fascinante para los expertos y también para los que apenas le están entrando al tema?
14: Claro, yo creo que lo que nos hace falta es eh, una buena lectura iconográfica en la obra de Leonora Carrington. Hay muchos acercamientos. Que siempre dan como estos pasos en falso porque las vías de acceso al, al, a las temáticas de los cuadros de Leonora Carrington no son fáciles, hay que saber un poco que en los cuadros de Leonora en las obras de Leonora hay un poco de humor negro un poco de este, mitología eh, nórdica, un poco de leyendas eh, de Irlanda, un poco de, de su infancia, todo este conocimiento nos hace falta para empezar a leer los cuadros podemos leer la vida del artista hasta cierto punto podemos leer su eh, trascendencia en el siglo XX, pero no hay una lectura iconográfica que nos acerque a comprender los elementos de los cuadros. Eso a mí me gustaría, es un trabajo muy complicado, es un trabajo muy, de hilado muy fino, porque hay demasiados elementos eh, en, en ellos. Ya, no, ya, nos,
2: preguntaron, ya nos preguntaron, Ajá. Laura, que a qué te refieres con, con explicación iconográfica, que si quieres un tarot de Leonora Carrington, o cómo podríamos <ríe> explicarlo mejor. Mira,
14: la, la, la investigación iconográfica de un artista se refiere a los elementos presentes en los cuadros y los significados que podrían tener. No es un tarot, es simplemente seleccionar elementos, digamos. En los cuadros de Leonora Carrington siempre aparecen eh, ambientes íntimos, sí. como si viéramos cocinas. En las cocinas siempre hay alimentos, siempre hay unas mesas, los personajes se reúnen en torno ciertos elementos como mobiliarios. Uh -huh. Todo esto hay que estudiarlo más a fondo. ¿Qué significa, por ejemplo, en el mágico mundo de los mayas, que es toda una cosmovisión que ella logró captar en Chiapas, qué significado le dio a esa iglesia de fondo, al, al animal eh, al lado que va eh, flotando en el cuadro? ¿Qué significa? Es justamente eso. ¿A dónde van los símbolos plasmados? en los
2: cuadros de Leonora Carrington. No, no, nos encanta esta idea. Por aquí también nos escriben para decirnos que David Lynch, el cineasta, tiene eh, muchos elementos recuperados de Leonora Carrington. A ver si nos escriben más y si nos cuentan un poco más de esta relación. Qué maravilla. Sí. sí. Pues sería interesante ver cómo también estos símbolos, cómo todas estas imágenes eh, se recuperan por otros artistas. Eh, plásticos, audiovisuales, literarios, y bueno, se, se reinterpretan de maneras distintas. Eh, Miguel Ángel, tú también querías... Sí.
1: Bueno, eh, ahí en 2015 sí. se hizo una fundación que es este, muy importante reconocer, que la fundó Gabriel Valls, uh -huh. su hijo con Patricia Gómez. Gabriel Valls ha sido, eh, propone en la fundación una un estudio, un enriquecimiento del archivo, convoca a las donaciones, tienen un, pro, un programa muy interesante que va más allá pues de la, de, la, de la crítica, de la historiografía, que es un programa que hicieron con... Con el Met de Nueva York, que es un programa de, 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 este, de arte y terapia, que es algo uh -huh. que, que siempre... Eh... Este Carrington hablaba siempre hablaba en las charlas coloquiales de esta parte del arte como una manera de salvarse que de es de sanar es, es algo muy importante Gabriel Weiss es uno de los intelectuales es uno de los legatarios fundamentales él escribió un libro en 2008 que es muy sí. importante que se llama Leonardo Carrington un mural en la selva y bueno él es profesor de la UNAM es, este estudió el doctorado en literatura comparada en la UNAM una maestría en letras inglesas eh, digamos es un es un digno este heredero de, de, de Leonora, ¿no? Y toda esta parte, yo no sé en qué, en qué parte van de la casa de Chihuahua 194 que se convertirá en museo, se ha anunciado permanentemente, pero existen ya, este, le, le, le preguntamos tanto a usted, Laura, como,
7: como a Rafael.
1: Rafael si, ¿Qué saben de esta, de esta parte? ¿Qué desarrollos hemos tenido en esta? ¿Es posible tener un museo de, esa, de esas características? A ver, primero con Rafael Pérez y Pérez.
24: Eh, yo creo que sí es factible y además, bueno, la casa de Leonora Karen es pues una casa subgénero, ¿no? Uh -huh. No es una casa como uno se imaginaría con los lujos. Ella tenía casi una vida como conventual, ¿no? Uh -huh. Uno cuando se sentaba a comer en la mesa de madera con las bancas. Uh -huh. Pero bueno, no no era esa, esa comodidad que algunos artistas con el prestigio, más que el éxito económico, que, bueno, Leonora si sí tuvo un éxito económico, pero ya casi al final, eh, creo que eh, no lo que uno se imaginaría como una casa de Leonora Carrington. Uh -huh. eh, yo creo que el, la iniciativa por parte de las instituciones o de la institución interesada en convertir en museo el, el espacio vital de Leonora Carrington, complementado seguramente con elementos de la vida cotidiana de la propia Leonora, dará una visión íntima y nos permitirá entender cómo su modo de vida austero eh, también está, bueno, ahí austero está representado en su obra, en ese tenebrismo que en muchas ocasiones se da. Eh, claro, la lectura, hay libros, la lectura, qué es lo que leía Leonora Carrington, cuáles eran los títulos favoritos de ella, todo eso permitirá a las próximas generaciones entenderla eh, de una forma eh, más fehaciente, porque bueno sí, eh, van a estar seguramente bien documentados y seguramente va a colaboraciones valiosas para poder generar este proyecto. En el caso de la fundación, yo soy de la gente que también aplaude la creación de una fundación de Leonora Carrington, que permita ver a una eh, creadora... Nacido en Inglaterra, pero que al final es mexicano. No hay que olvidar que en el 2005 le otorgan por el gobierno mexicano el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. Y se lo otorgan precisamente por el largo trabajo que elaboró, que, elaboró, que realizó en México y eh, esta permanencia, ¿no? Esta sí. permanencia en nuestro país y que además nutrió. Efectivamente, bueno, el, el mural El Mundo Mágico de los Mayas que pertenece a uh -huh. antropología eh, es uno de los grandes legados de Leonora Carrington a
2: Vamos, Vamos a escuchar en este momento la voz de Leonora Carrington por un, por un instante y regresamos con Laura Martínez y con Rafael Pérez y Pérez.
23: Nadie puede con el tiempo. Nadie. No. Nadie.
2: Así de breve y así de contundente. Nadie puede con el tiempo. Nos vamos a las reflexiones finales y a las invitaciones porque tenemos exposiciones y muchas cosas a las que tenemos que asistir. Laura Martínez Terrazas, ¿con qué nos quedamos?
14: Nos quedamos con eh, la idea de que Leonora Carrington es una de las mejores artistas del siglo XX en México, que nosotros logramos adoptarla como artista mexicana después de mucho tiempo de considerarla extranjera. Pero una vez que las generaciones nuevas la han adoptado, hay una influencia importante y una influencia muy positiva en los artistas eh, jóvenes. También nos quedamos con la idea de que en efecto el, el proyecto de museo en su casa es una de las mejores ideas. Yo soy eh, muy partidaria de que siga adelante y espero que la UAM lo, lo lleve a cabo con, con mucho éxito, porque estos espacios, siempre que estén relacionados con la gente, con la comunidad, son espacios muy fructíferos para la creación. Y pues, ¿para qué nos sirve el mundo artístico si no es para seguir adelante en la creación artística y en el estudio del arte, que es un reflejo de lo que somos nosotros y queremos llegar a ser?
2: Rafael Pérez y Pérez, subdirector del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y curador de la Muestra Imaginación Delirante. ¿De aquí a dónde nos vamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo cerramos esta conversación? Y...
24: Yo creo que eh, el primero invitarlos a, a ir a la muestra que se encuentra en la calle Medellín número 28, en la Galería Metropolitana, y eh, invitar sobre todo a la gente joven, invitar a la gente joven a buscar, porque solo encuentra uno cuando busca uh -huh. la información de Leonora. Eh, tratar de localizar eh, los textos y tratar de vincularlos. Efectivamente, como decía Laura, con esta parte iconográfica de la obra de Leonora, cómo los personajes eh, van y vienen de la literatura a lo visual. Eh, y bueno, a, a, a agradecer a todo el mundo que eh, colabora con la, con preservar la memoria de esta gran artista mexicana.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Rafael Pérez y Pérez, subdirector del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, curador de la Muestra Imaginación Delirante Leonora Carrington de la Galería Metropolitana de la UAM, Medellín 28, para que todos podamos asistir. Laura Martínez Terrazas, historiadora del arte, especialista en Leonora Carrington y pintura moderna mexicana. Ha sido un gusto escucharte. Los abrazamos a ambos y nos vemos Muchas muy gracias. pronto. <risas> Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un gran día. Y bueno, pues sí, a lo mejor el tiempo lo puede todo, pero Leonora Carrington pasa la inmortalidad con esta maravillosa obra que que todos los días recordamos por lo mismo nos vamos ahora con música de, de esta que también es inmortal querido Miguel Ángel que sí
1: wow te Van gusta Morrison sí te gusta Into the Mystic sí el gran poeta Van Morrison el gran ay, músico. Nomás, ay nada
2: más ay nada más mira se pusieron todos muy contentos con Van Morrison vámonos
1: Pues Sí. <risa>
24: We
3: were born before the wind also oh, so younger than the sun And yeah, the bonnie boat was one As we sailed into the mystic Oh, I can hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the misty. And where that foghorn blows,
16: I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows,
3: I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fall into the misty. Fog horn blows, you know. I will be coming home. Yeah, when that Falkhorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have the fear. Together we will and into the misty.
0: Gracias.
1: Bueno, las bebidas azucaradas parece que forman parte de la dieta nacional y bueno,
7: los aquí hábitos... nadie toma de esas. Aquí nadie, nadie
2: toma hombre. de esas. No, ni... <risa> ni nos da gastritis por eso. Ni nada. <risa> bueno,
1: entre 2014 y 2015 se encontró una reducción de 7.5% en las compras de bebidas azucaradas. Esto podría ser un resultado positivo del impuesto a estos productos y esperemos que también de la conciencia de las personas que lo ingieren. Así es. Eh, Antonio Quijano amplía la información sobre este tema.
25: Durante 2014 y 2015 el impuesto a bebidas azucaradas ha obtenido resultados positivos, de acuerdo con el doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, la demanda de bebidas azucaradas es elástica y propicia para imponer un impuesto en su consumo.
18: Nosotros hemos hecho análisis usando un panel de, de individuos en México, de alrededor de 5000 personas representativas de las zonas urbanas, y hemos encontrado reducciones. Nuestro estudio ya abarca el segundo año de implementación del impuesto, es decir, 2014 y 2015, y encontramos una reducción promedio de 7.5% en las compras de bebidas azucaradas en la población mexicana. Algo muy interesante es que el efecto en el primer año fue menor al del segundo año algo que no esperábamos realmente, pero hay un aumento en el segundo año, lo que quiere decir que posiblemente hay efectos más allá del efecto económico, posiblemente tiene que ver entonces con educación en la población y lo que es muy importante es que el efecto es mayor en la población pobre, de manera que las ganancias en salud son también mayores en la población pobre.
25: Durante el Foro Binacional de Salud 2017, organizado por la UNAM y la Universidad de California, se indicó que a pesar de que la obesidad, sobrepeso y diabetes son padecimientos provocados por múltiples factores, en países como México el consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo determinante. El experto dijo que los mexicanos consumimos anualmente 163 litros de bebidas azucaradas y el 66% ingiere una mayor cantidad de azúcar que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda que del total de calorías que uno consume al día, no más del 10% provenga de azúcares adicionadas. El promedio de ingesta en México en la población es del 12.5% del total de energía, a partir de azúcares adicionados. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí al primer movimiento y este zumbido, este zumbido aterrador, ese Avispanator.
2: Avispanator metalero, Vania sí. Transformer, que es redes sociales, conductora, se las sabe todas, todas. Tiene
1: antenas y ocho patitas.
9: ¿Cómo estás, querida Vania Luche? Muy bien, muchas gracias, muy buen día a todos. Hoy en Radio UNAM no se pierda nuestra transmisión especial a través del 96.1 de FM, Estará todo el equipo de Radio UNAM desde el Centro Cultural Universitario para transmitir desde la fiesta del libro y la rosa, no se lo pierdan al término terminar primer movimiento y por la tarde también tendrán, tendremos Prisma RU que también estarán por allá Así en es. el centro cultural eh, recuerden también en la noche tendremos resistencia modulada el Buscapiés, la brújula sonora de los viernes Ay, no me se lo pierdan. Encanta es muy bueno a partir de las 10 de la noche escuchen a los chicos de resistencia modulada y el fin de semana también tenemos mucha programación recuerden que el domingo tenemos la retransmisión de gabinete de curiosidades eh, Será a las dos y media de la tarde y presentan el disco Estancias Sonoras del Laboratorio de Experimentación Artística Sonora. Está muy bueno, así que no se lo pierdan. Y escuchen también la retransmisión de Calmical y a las tres y media, que será la primera parte de eh, la conversación con Jaime Chávez Marcos, otomí. Bueno, él es hablante de la lengua otomí. Y será nuestra primera parte. Tendremos todos los podcasts en www.radiounam.unam.mx y ahí también pueden encontrar toda nuestra programación a detalle. Que tengan un excelente fin de semana y vayan al Centro Cultural Universitario a la fiesta de Lula y la Rosa. Ya, y, y, ya Rulfo, y Rulfo
1: se queda en
4: la fiesta.
2: Vayan. Pues nos vamos para celebrar, querida Vania Nuche, querido Miguel Ángel Kemain. Muchísimas gracias. Con esto cerramos porque es en las 10 de la mañana. Escuchamos de fondo a Prince a un año de que partió y se volvió inmortal, así como muchos otros. Nothing compares to you, Prince. Recuérdalo. Nos despedimos. Gracias, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Vania. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Prince. In a,
7: in a Nothing, nothing Take nothing away the blues oh, 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 oh Nothing compares
6: oh, oh Nothing compares To you Oh On the saxophone, Kathy Jensen